0: Det var, det var så sjukt häktiskt för liksom alla medier ringde ju dynet runt inte bara i Sverige liksom, internationellt så att jag svarade liksom, jag vet att Rolling Stone magazine ringde upp mig eh, vilket liksom den superstora wow. och jag eh, och jag på min knackhängelse vad är du chef eh no I, I, I can't är så gott att english kan ju talk till Rickard istället
1: Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Taj Maskafari heter jag och jag är så himla glad för att du väljer att lyssna. Och vet ni vad? Jag ska rikta ett extra stort tack till alla er som har gått in och valt att stötta den här podden på Patreon. Och även om det är så att summan av det betyder jättemycket så är det symboliska så mycket mer värt. Speciellt ni som kommer in tidigt nu. Jag kommer komma ihåg er allihopa, jag lovar. Så stort, stort, stort tack till er. Och är det så att ni hör det här och tänker... Jag lyssnar vecka efter vecka. Jag tycker om den här podden lite mer än många andra poddar. Och tycker att det är värt att lägga min tid för att gå in och stötta den här podden. Med exakt den summa som jag vill. Vare sig det är 10 kronor eller 1000 kronor. Så är ni alla välkomna. Och då kan ni bara gå in på patreon.com-timas. Och länken till det finns även lite längre ner i det här poddavsnittet och hittar ni verkligen inte den där då kan ni gå in på loungepodden.se och sen så vill jag också rikta ett jättestort tack till mina partners Stay Around. Stay Around är en coworking aktör som jag inte bara samarbetar med utan också sitter tillsammans med så att loungen som ni ser, den här sjukt snygga loungen som ni ser på vår Youtube-kanal om det är så att ni följer loungepodden på Youtube så ser ni ...loungen som är i samarbete med Stayrun på Tegelbacken i Stockholm. Och är det så att du tänker att du vill nu till 2021... ...vill ha världens bästa kontorsyta... ...oavsett om det är en flexibel plats eller om det är ett kontor så är Stay around de du ska kontakta så du kan gå in på stayaround.se och kontakta en av deras matchmakers och de finns på flera olika platser i Stockholm inte bara i Tegelbacken precis in till centralstationen utan de finns även i Frihamnen och i ursvik. Och är det så att du lyssnar på det här avsnittet- långt efter att det har sänds- så kan jag garantera att de har ytterligare en plats- som är jävligt grym. Så gå in där, kolla vilka platser som finns- kontakta dem och säg hej från mig. Här är gästen idag, Tjoffe Sjögren. Han är entreprenör, han är ängelinvesterare. Han har till exempel investerat i bolag som Isabella Lövengrips. Han har också investerat- i det otroligt lyckade Ideal of Sweden, när de var På botten och inte hade Några pengar alls och nästan behövde lägga ner Så gick Schoffer Sjögren in Det har ju varit en otrolig succéssaga Så han berättar om hela investeringsbiten Senare in i avsnittet Han är också som sagt grundare av Städarna som är Sveriges Näst största städbolag Idag och de har växt i raketfart de senaste 10-11 åren sedan de grundades på ett så otroligt fascinerande sätt med unga vder som de anställer lokalt runt om i hela Sverige som får driva bolaget helt och hållet så som de själva vill under städernas flagg med gemensamma värdegrunder och här kommer nyckelordet och den största anledningen till varför jag ville ha mer så för Sjögren de har en värdegrund som inte de bara följer utan också verkligen strukturerat följer upp för att de ska uppfylla en riktigt bra arbetsplats både för sina medarbetare men också kunna erbjuda riktigt bra jobb för de kunderna som de har. De är inte heller rädda för att säga upp företag och kunder som inte följer städarnas värdegrund. Ni hör ju hur spännande det här låter. Sen är branschen i sig otroligt fascinerande och det finns många saker bakom kulisserna som såklart behöver förbättras och sådär. Men hur allting funkar och hur det ser ut. Och det är inte bara det han pratar om. Han har också varit den andra personen in i Piratpartiet. 2006 så var han 18 år och fick samtal från journalister från hela världen och fick liksom svara på frågan, vilka är ni? Vad vill ni? Piratpartiet. Och ni som har lyssnat på Loungepodden länge vet ju att jag älskar att sitta och lyssna på de här typerna av historierna och bara garva och sen lära sig någonting och bli inspirerad och få några riktigt viktiga nycklar i både livet och även i företagandet. Så alla hr alla företagare, alla medarbetare, alla medborgare, entreprenörer, katter, hundar, lyssna på det här avsnittet, nu kickar vi igång det med Tjoffe
0: här kommer han, nu kör vi! Normalt sett så hade jag ju, givetvis tagit tåget för det hade gått enkelt att jobba samtidigt snabbare också. Men eh, som det, de tider som där så satte jag mig i min bil och så fick en liten välbehövlig paus i Sillekrog. Jag bor i Norrköping så att, eh, på vägen upp så jag eh, laddar bilen så att jag tar mig hela vägen.
1: Då fick du det sagt att du har en elbil där Ja, också. men det är viktigt ja, för, det är liksom det. för miljön.
0: <laughs> <laughs> men är det samma tåg som
1: alltså och Är de förbi Norrköping? Ja, exakt. Har du träffat Tegnell någon gång på
0: tåget? Jag har missat honom. Jag har knappt åkt tåg sedan han blev i Europa. Jag kände inte till Anders innan det. Okay. Men man är stolt att han har skött liksom, att... Men
1: han åker väl tåg varje dag i stort sett?
0: Exakt. Jag har ju testat det för 12 år sedan och jag kan säga att det är det absolut värsta som finns i livet det är inte, det är inte mänskligt att göra det. på min tid eh, så var det väldigt mycket vä arbeten och det var förseningar och man var tvungen att ha liksom nästan en timmes marginal uppe i Stockholm till mm. första mötet för att det var alltid, alltid försenat Idag funkar det lite bättre, men...
1: Det har blivit mycket bättre, mm. alltså. Jag tycker faktiskt att SC får oförtjänt mycket skit 2021 nu. Det är för att är ingen åker nu, så att... Ja, det är, är säkert. Det, är, det är för så de hålla tiderna. Exakt. Men du sa på min tid, jag reagerar, för du är
0: 87, du är som mm. mig. När är det på vår tid? Eh, när, när jag pendlade, <laughs> det, det var en, precis efter studenten, så bodde jag i Stockholm i två år. Okay. Eller jag bodde ett år i Stockholm och pendlade ett år. Men 2006 till 2008, då? Då jobbade jag som säljare på SF Bio och mm. sålde sitt Annonsnittrymme innan filmerna. Väldigt, väldigt spännande och framförallt så var man ju väldigt ung och mina, alla mina kollegor var ju x antal år äldre än vad jag själv var. Så att jag var, eh, tänkte att man kanske kan gå ut och ta någon after work med sina, eh, sina arbetskamrater men folk hade ju barn och skulle hem och sånt. Liksom. Så att, eh, var, jag flyttade upp till Stockholm utan att känna någon. Men ja. eh, det repades efter ett tag. Liksom. Det jobbet hade du alltså direkt efter studenten. Ja, eh, jäkla krångligt så jag vet inte riktigt var jag ska börja men jag är utbildad elektriker så att jag började jobba som, som elektriker eh, på en firma eh, och sen så hade jag ett diskjockeyföretag vid sidan av och eh, jag jobbade också extra i i en restaurang, och hotell. Sen så sprang jag på ett gäng med helt fantastiska människor. På den här restaurangen när jag jobbade i extra. Det finns en jäkligt, den är ganska rolig den där historien. Så vi får se om du orkar med den. Alltså, ja. Vi har många timmar här. men då kör vi det. Nej, men det här är, det här är en, en hamnkrog ute i Sankt Annars skärgård. Som heter Stigborgs hamnkrog. Och de har ett hotell också. Och då var det några i det här sällskapet som hade gift sig smyg. Och då så... Tog de här andra kompisarna med eh, det smyggifta paret på en överraskningsweekend som ledde ner hit. Det här var en höst 2006 och eh, de var de enda gästerna på det här hotellet så att jag använde eh, de fick bra service och vi hade supertrevligt. Och då, då slutade det med liksom att de bjöd ner mig till deras bord efter middagen eh, och då började vi liksom prata om livet och som de presenterade sig, det var någon som var, hade hand om MTV Music Awards som var superhett på den tiden. Mm -hmm. eh, några chefer på Kanal 5 och så var det en kille som poppar popcorn och rev biljetter på SF Bio. Eh, Och jag tänkte såhär, fan sickan. så alla andra har världens ballast jobb, tyckte man då. Hur, hur kommer det sig att den här snubben är med? Men han är ju så jäkla trevlig och skön så att det är väl därför han får vara med. Jag eh, tänkte inte mer på det. Vi pratade om eh, livet på alla sätt och vis. och Jag söper ju ner dem ganska rejält. Där, liksom, mm. så att vi tre på natten så kommer frågan från popcornkillen. Schoffer, liksom, eh, kan du tänka dig jobba som säljare? Jag var absolut. Det vore ju superkul. Jag tänkte han frågade mig vad jag ville göra i livet. Och nästa fråga var, så här, ja, men, eh, kan du tänka mig att flytta upp till Stockholm? Och jag svarade liksom, att jag är inte bunden med någonting här nere. så Absolut. Och då liksom hade jag ju mitt eget företag som diskjockey, eh, hade mitt heltidsjobb på, eller på, som elektriker, hade köpt en bostadsrätt och skaffat någon form av flickvän där. Liksom, så att, eh, men spontana svaret var ändå så här, men absolut. Och då kastar Daniel sitt visitkort, eh, Daniel heter den här popcornkillen. han kastar sitt visitkort och landar liksom precis eh, perfekt framför mig. Och så jag upp där och kollar och så läser jag liksom Daniel Johnson, eh, försäljningschef SFBio. som han pappa inga popcorn och rev <laughs> inga biljetter. Så att eh, det var, och han bara ringer mig på måndag så, så löser vi någonting. Då åkte jag hem och så tänkte så här, hur fan ska jag liksom få honom att stå för det här eh, när han nyktrar till, höll jag på att säga. Men, ja, men så jag ringde honom på måndag och sa så här, ja men för här från helgen, jag har fixat en polare som kan hyra min lägenhet i Norrköping eh, och jag har fixat boende i Stockholm så jag tänkte bara, när kan jag börja? Och så blev det liksom tyst i luren om man tänkte så här, nu, nu kommer det ena, ena efter andra bort förklaringen liksom. Men istället så var det bara, bra, vi, vi måste göra det här lite enligt konstens alla regler. Så har, har du möjlighet att komma upp imorgon och träffa vår vd liksom. Så att jag kan inte riktigt ta det här beslutet helt själv liksom. Ja men då, ja, absolut. Så jag, då la vi på och boka, boka in en träff. Jag sålde min projektor för att råda råd att köpa en GPS så jag hittade upp till Stockholm. Och köpte också en rock, för jag var tvungen att se lite proper ut. Så jag åkte upp dit och fick jobbet och började där uppe tre veckor senare. Och då rekryterade en kille som fortsatte med mitt diskjockeyverksamhet. Och fixade allt som var tungt att fixas och sa upp mig från eljobbet. Så tre månader jobbade jag som elektriker. Så att jag <skratt> har inte super mycket erfarenhet av det, men jag förstår vad det innebär. <skratt>
1: Du löste också så att någon tog över din DJ-gig. Ja, exakt. Det som jag tyckte mest om i den här historien var du förstod också att den här personen säkert har ångest för att den kanske har lovat dig någonting. Så här, skulle du vilja jobba som säljare och varit lite kaxig där på fyllan. Och sen så på måndagen så ringer du och säger När börjar jag? Jag har gjort det här och det här Som du lovade mig, så jag har fixat det här När börjar jag? Och det måste ju vara det bästa liksom svaret på en Arbetsintervju.
0: Okej, okay, han har redan löst De här bitarna <laughs> Jag kanske inte drog nytta av det Men det var mer hur, hur, skulle, jag, hur skulle jag framstå I god dagar liksom Så att det var någorlunda intressant Jag tror, jag tror inte Daniel var supermissnöjd med beslutet sen heller Så att jag hoppas att han har tyckt att det var ett klokt beslut Men tanke på allting som du har gjort efteråt som jag tänker att du var
1: en ganska bra säljare också. Men att du skulle flytta till Stockholm, det var inte helt okej okay
0: med din far. Nej, han, han var, tyckte inte alls det var en klok idé att flytta till Stockholm, det är en sammas stad. Liksom, så att, jag hade ju redan flyttat hemifrån då så att det var inte så att han kunde ta något beslut. Men han tyckte inte att det var bra.
1: Jag antar att du, du på, på med entreprenöriella ådrar liksom som du har kanske inte står så långt till vänster.
0: Nej, det är
1: helt rätt analyserat. Hur, hur är det i Norrköping? Det känns som en, en vänsterstad i allmänhet, eller?
0: Ja, nej, men det, det har ju varit eh, socialdemokratiskt styre i ja, evighetens tider liksom, och så även idag. Hur, eh, hur var det med dina föräldrar? Vad gjorde de? Min, min pappa var kanslichef på KFUM Norrköping, så liksom inom föreningsvärlden. Så han stod ju därmed eh, inte helt oväntat lite mer till vänster eh, än vad jag själv gjorde. Och jag inser ju, när jag växte upp då trodde jag att jag och pappa var väldigt, väldigt olika. Men, men, men sen liksom senare med åren så börjar man ju förstå att man är extremt mycket mer lika. Det enda är liksom att han har sin entreprenörskraft och energi och allting på, på föreningsliv och att hjälpa andra och att eller vara med och ha stöttat barnhem i Lettland i 20 år och massor med sådana här bitar. Jag har ju valt att göra exakt samma sak fast i näringslivet så att vi båda två har ju varit liksom framgångsrika i våra respektive nischer. Liksom. Hur gjorde din mamma? projektör på ION så de ritade fjärvare med kartor och gjort det hela mitt liv och är otroligt duktig på det. Mamma i livet och pappa gick bort för fyra år sedan. En, en, en fin kar som har lärt mig mycket även om vi bråkade väldigt mycket.
1: <laughs> där har inte gjort det med sina föräldrar. Det hör till. En tjoffe åtta år liksom.
0: Du var livet? Åtta till tolv år och vad hände och sådär? Jag uppfann ju hela tiden olika grejer. Jag startade igång massa med projekt när jag var alltså så Jag började gräva en damm eller snickra en så här fem sex våningskoja som inte hade någon bäring alls. Och samlade helt maniskt på hockeykort och även... VM94 är någonting som ligger med väldigt varmt om hjärtat och, och bött till med de bästa hockeybilderna och... Har du
1: kvar alla hockeybilder? Ja alltså, kan man sälja? Jag har ju en förhoppning att de där kommer bli dyra
0: att sälja snart Nej, men Jag Nej. packade upp mina hockeybilder faktiskt för ett par månader sedan och de flesta är inte värda ett skit tyvärr liksom. Min, Jag har en Wayne Gretzky samling på så här ett trettiotal olika Wayne Gretzky bilder liksom. men även de det är liksom Ja, några tior och några, någon hundring här och där. Sen finns det ju liksom några jättunika kort. Men de är väl inte så mycket omlopp i Sverige skulle jag tro. Vad kollar du värdet? Ja, men jag försökte googla på någon sida där och insåg att så här, det mesta var, var... Det kommer inte förändra mitt liv <laughs> om, jag, om jag plöjer igenom de här ett par tusen korten. Jag tror inte jag åt godis på så här, två, tre år. För jag valde att få hockeybilder istället för godis på varje, varenda lördag. Liksom. Gav pappa eh, hockeybilder i julklapp liksom, för att... Då
1: fick jag dem liksom. äh, Jag måste också leta upp mina hockeykort. Alltså. Det var ju jäkla mycket pengar man la på det där. Alltså på 90-talet så var ju... Vad kostade de? 10, 20, 25 kronor per paket? Eller något ja, så något sånt, det... det var skitmycket på den tiden. Liksom. Så du liksom höll på med massa saker hela tiden?
0: Och även i skolan eller? Ja men där, där var det ju mer att jag bråkade. <laughs> jag har aldrig tyckt om skolan alls. Kanske liksom att jag tyckte om det något, något mer precis i början. Att sitta i 40 minuter och lyssna på någon som inte tycker att det är superkul att lära ut i ett ämne som jag inte är intresserad av eh, när det finns så mycket annat att göra i livet gör ju liksom att eh, man hittar ju alla möjliga sätt att slippa det. Att hemma och läsa läxor och sånt det var ju liksom, fuska ju med allt igenom och allting sånt. Och liksom, nu på äldre dagar så har man ju förstått att ja, men så här, jag har fått en diagnos ADHD eh, jag har inte fått en diagnos eller en eh, konstaterad dyslexi men, men jag kan ju inte läsa och därför fuskade jag med igenom alla gånger man var tvungen att läsa Eh, om vi hade fått de liksom hjälpmedel och verktygen och stöd kanske det hade gått enklare men det var inte lika självklart på den tiden som jag hoppas och tror att det faktiskt är lite eh, bättre stöd idag. De personerna som är eh, har de utmaningarna det brukar de bli liksom företagare av dem eller så har de eh, knarkat ihjäl sig eller sitter inne idag. Det är liksom en, även där är den där hårfina gränsen mellan, mellan geni och galenskap. Liksom.
1: Vad sa lärarna till
0: dig liksom, när du inte klarade det och de inte visste om att du hade dyslexi? Ja, men de sa jag att jag var lat eller att det inte skulle bli någonting av mig och satt i olika samtal med mamma och pappa. Och... Men sen är jag väl liksom hyfsade överlevare så att jag, jag, hitt, liksom, jag lyckades ju fuska med en de där grejerna och mm. ja, hitta någon bokrecension på nätet innan det blev liksom, de satte stopp för MVG+. <laughs> ja, grym sajt. Fantastisk. Ja, jag blev bastad Var det så? Ja, det var så skämmigt. Alltså. Jag har också en sån tillfälle när, när när det, min artikel eller mitt arbete om cykeln eh, var alldeles för lik den som fast på plus
1: <laughs> Hade du också en sån eller? Ja, jag hade en artikel om Kongo Kinshasa. Ja. Eh, jag skulle skriva om eh, Leopold. Eh, men grejen med, med den var att jag kommer ihåg allting. Jag kan väldigt mycket om Kongo idag mm. som jag inte hade kunnat utan den. Så, alltså det, det är också en liten mm, intressant grej att jag fuskar ju med genom det. Men jag läste ju någon som hade skrivit en fantastisk uppsats. Mm. Liksom. Och jag var ju tvungen att memorera allt det där och ändra lite här och där. Jag tror också var precis efter, det här var ju i, det här var gymnasiet tror det var mm. ganska sent. Då hade, jag vet inte om de kunde dubb, alltså de kunde matcha det där mot saker som fanns på nätet på något sätt. Just det, men det de finns började med. med det ah, Så jag tror var på gränsen till att det var för sent för att liksom börja använda det där med G
0: Jag kommer ihåg att jag jög jag skäms, in, eller skäms inte över det, jag skäms över det. Eh, och sa att eh, jag hade tagit den och jag måste ha skrivit ut fel. Så här skapligt eh, mycket här. Såg igenom det där. Alltså. Men det var bara en mot en.
1: Alltså, du hade läraren bara där. Ja, ja. Min lärare var. Eh, vi skulle, det var dagen vi skulle få tillbaka våra uppsatser och få betygen. Så alla gick in i klassrummet och sen så fick alla en och en utdelats. Och satte vi oss och någon bara sa: Ah, fan, vad kul! Jag fick VG, eller någon fick G och sådär. Och jag hoppades bara på så här: Får jag G? Så jag, jag är världens gladaste. Det var enda jag ville. Eh, och eh, jag fick inte tillbaka någonting. Och så bara sträckte jag upp handen, idiot som jag är. Eh, fröken, vart det min, min uppsats? Men Du har ju inte skrivit någon. Jag bara, jo, Kongo. Hon bara, nej men det var ju inte din. Jag bara, åh, ah, alltså jag, oh, jag får i hela kroppen nu när jag snackar om det. Ah, vad awkward det var. <laughs> eh, så, nej men du skrev inte. Den där var ju från Enviga Plus. Hon sa till och med sajten liksom. Så bara,
2: uff,
1: vad skämt. Då satt jag där, det var i början på lektionen, så satt jag och skämdes i en timme liksom.
0: Och gör det även idag, 15 år senare. Precis liksom, nu när jag eller? sa det så skämt ja. jag.
1: Man får det man förtjänar. Men jag kan mycket om Kongo så ni, ni kan fråga mig vad, vad ni vill. Vad är det bästa med Kongo? Det är att de drog ner, de drog ner statyn på deras... Alltså slavdrivare från mm. Belgien Bara nu i somras det är en av men, det, det men det stod ju inte
0: i din, i det din gjorde jag inte. Jo men det var ju min Framtidsforskning <laughs> ja, ja, Det ja, du, du var, du var bra på Spanberg.
1: <laughs> när När allting liksom gick Ganska sådär i skolan Kände du själv att det är inte mig Det är fel på alltså det, är liksom, det här är inte intressant för mig Eller var det såhär fan jag klarar inte av saker som andra klarar
0: av Kommer du ihåg de tankebanorna Ja men det var någon de balansgång. Jag hade något dåligt eh, självförstånd Sen var jag stökig så då fick jag, ju liksom, ja, men jag blev ganska mycket mobbad och blivit eh, bitar under, under skoltiden. Eh, så det var ju svårt att bland, eller, förstå vad som var vad. När man fick stryka eller om man hade var dålig i, sk i skolan. Och, ja, men vad var det fel? Och det, man är så pass ung så man vet ju. Eller, idag kan man ju ändå navigera i de bitarna men det kan, kunde man ju inte göra då. Och det var ju vissa ämnen som jag ändå var helt okej okay på. För annars, liksom, jag är ganska medelmåttig i sport. och mer. Alltså, så här, Jag är inte superbra på någonting. Jag är inte jättedålig på någonting. När det väl var någonting man var intresserad av då glänste man ju liksom. Eller då kunde man ju faktiskt få liksom, i musik, fick jag MVG. Jag skrev ett, ett, ett arbete om eh, Richie M som är en DJ från Göteborg. Popcorn eh, på tal om det. Ja, exakt. Jäkligt bra. Rickard Moldovan. Och, och då fick jag liksom av... Eh, min musiklärare Roger så fick jag att det var det bästa skolarbetet någonsin wow. i, i, på Ramunderskolan i Söderköping. Liksom. Så att liksom, man bara var intresserad av det och då fick jag, jag liksom en intervju med, med honom och fick en satte graf och gjorde liksom en jätteomfattande ett arbete. Men då var det något jag var intresserad av. Liksom. Ja, men vissa lär sig på ett visst sätt, metodik och behöver röra på sig mer och vissa, jag menar liksom att alla bara för att man är född samma år ska gå i samma klass. För att man bor på samma ställe. I mean, no liksom, det märker inte sens. Tidigare att göra inriktningar och liksom försöka bygga på det här som är positivt hos alla elever. Det finns, det finns massor att göra på de där fronterna.
1: Vad intressant. Bara för att man är född samma år att man ska gå i samma klass.
0: Jag har aldrig tänkt F på det. För det, senare i livet, nu råkar vi vara födda samtid eller alltså samma år. Men jag menar, det är... Men åldern är bara ett tal. Eh, och det är klart att det har en viss påverkan när man är väldigt ung. Eh, men att det ska vara så... Ja men, det kan ju vara liksom ett år mellan en, en person som är född i januari och en i december. varför ska ja det, det, det är ett märkligt sätt att hantera det.
1: Ja, det är så stort att ändra någonting sånt. Liksom. Speciellt om man ska göra från toppen. Jag har en fördom om dig. Spännande. Mm. Att uh, du var så dålig på fotboll så du behövde bli bra för företagande.
0: <laughs> Men så dålig var jag inte på fotboll. <laughs> liksom. <laughs> <laughs> Ryktena säger annat. Hej, fan. Vad pratar du pratat med då? <laughs> ja, det är.
1: Kanske avslöja senare
0: Ja men, nej, men jag, jag var väl liksom medel, Medelmåttig var jag absolut så att, men, men desto bättre på företagandet Okej okay.
1: <laughs> Men självkänslan tog inte stryk på fotbollsplanen Så att du behövde bli jättebra på något Den
0: hade fått sådana törnar på, i skolan Så att det var liksom, märktes inte Ett gnutta på fotbollsplan Jag trodde till och med att jag kanske var bra <laughs> okay. oj, nu förstörde jag allt <laughs> nej, Bra var jag inte det. <laughs> Men jo. Jag gjorde något mål här och där liksom i alla fall. Det kanske
1: är fake news jag har fått då.
0: Vi får se vad, 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 när vi går till botten med det här.
1: <laughs> men en grej som jag tycker är intressant, jag, jag hörde i ett annat sammanhang prata om, om dina rutiner och sådär och, och så. Du sa att du inte har så mycket rutiner men jag skulle vilja höra hur, hur du lägger upp en dag.
0: Ja, men det, är, det är lite olika nu som vi är i tiden när man, när liksom... Man jobbar hemifrån, vilket även jag gör. Min, min morgonrutin är liksom att ändå gå upp relativt tidigt. Och nu har jag, jag firar en affär som vi gjorde för en tid sedan. Och därför så har jag bestämt mig för att träna varje morgon. Så jag har ett gym i källaren. Så jag liksom först liksom verkligen tar mig förvirrad uppe ur sängen och sen så går ner i källaren och sen så försöker jag träna ett tag och varierar lite olika grejer som jag tränar för jag är inte så himla duktig på det men jag försöker göra något som är kul så jag anpassar mig, jag inte ens bestämt mig när jag går ner, liksom, vad ska jag köra för någonting har du inte PT? Nej, det, det borde man kanske ha, men det, så, så lyxigt har jag inte kört det. Nej, okay. men, och sen så upp, frukost, vilket jag förr i tiden inte har slarvat jättemycket med. Nu när jag börjar göra det, så är liksom, baksidan av det är att jag börjar gå upp i vikt. Liksom, så att jag måste liksom, träna ännu mer för att jag börjar käka frukost på morgonen. Så vi får se lite. Men sen så... men eh, Jag... jag Måste ta en liksom morgondusch varje enda morgon. Liksom det är, det är liksom obligatoriskt. Och där liksom det är det något enda liksom tillfälle på dagen som jag inte har en telefon i handen eller pratar med någon. Och där liksom väldigt väldigt ofta får jag mina idéer. Eh, där. När jag är klar med duschen då säger jag hej Google. Nu kanske jag drar igång alla skogsspelare runt om i landet här. De, <laughs> eh, och och ber Google berätta om min dag för att berätta min kalender. Och eh, köra nyheterna för mig, liksom ekot och sånt. Och sen eh, går jag eh, och klär på mig. Ett viktigt lifehack är att eh, jag har underkläderna i badrummet. Har jag har byggt en ett eget skåp för det. Liksom, för att man simlar värdlöst annars. Att gå ut och ta. På, alltså gå ut med handduk i garderoben och hämta grejer. Att ha har liksom färdigkittad när man kommer ut ur badrummet. Det är väldigt, väldigt viktigt. Har du en, har en garderobe där istället? Liksom. Då måste man
1: ha en ganska stor. Ja, men det. Ja. det du har ju Norrköpings näst dyraste hus, eller?
0: Ja, men det det, 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 det det säger lagfarten i alla fall. <laughs> jag känner, känner att det blir obekväm när jag det. Nej, det. det jag, har, jag har fått höra det så många gånger. Så att, i, i, I både positiv och negativ. Nej, det har varit... Jag har faktiskt inte fått så mycket kritik för det men det, det har säkert stuckit i no någons ögon. Du fick frågan om någonting om
1: det var någonting med lön eller hur mycket du sålde någonting för. Det
0: var någonting sånt.
1: Och jag uppfattade det som att du blev lite obekväm med det.
0: Nej, men det, det jag, är, jag, är, jag är rädd för att folk tror att det är min drivkraft. För det är det inte. Och då kan jag nog bli lite obekväm för att jag liksom har inget bra svar. Jag tycker inte det är det som är fokusen. Eh, för den som känner mig vet att men om inte jag hade haft min fantastiska kompanjon som håller i pengarna och är ordning, så hade jag givit bort alla mina bolag och delat med mig och gjort det. Alltså så här, då hade jag inte haft sån koll på min ekonomi som jag kanske har idag. För jag tycker jag vill bara bygga mitt Lego och ha kul. Och därför så liksom kan jag ibland vara rädd för att man ska blanda ihop ett, att jag liksom är ett fyrkantigt eh, kapitalistsvin som bara bryr mig om kronor öron. Sånt, det är viktigt för det är liksom ett, ett verktyg, men det är inte det som är det jag älskar och drivs av. Sen kan, kan pengar förverkliga många idéer och, och drömmar och även på det privata planet. Liksom.
1: Sen, samt, jag tror också det kan bli värre för din del. Jag pratade lite grann innan vi satte igång här men jag frågar dig om så här, hur har intervjuerna varit tidigare har du fått ansvarsutkrävande och sånt där. Och jag tror det kanske kommer komma mer och mer ju mer liksom, bolagen växer och så. För Ju mer det blir det då, då tänker kanske jag är inte journalist men andra journalister tänker kanske att nu måste vi liksom ansvarsutkräva
0: liksom dig på saker och ting så att jag kan tänka mig att det kommer mer så. Men det välkomnar jag lite alltså det, det, jag gillar gärna att bli utmanad kring att även för liksom det där är ju den enkla saken att försöka liksom slå på att på materiella ting att det skulle vara äh, så här, är det ansvarsfullt att ha det eller inte men jag tycker liksom att det är väldigt viktigt att, att bli synad i sömmarna och ha rent mjöl i påsen och betala sin skatt och göra, göra rätt för sig den delen är liksom och o. den måste granskas externt liksom, för att den ska vara på en korrekt nivå. Jag hörde dig också säga att du vill ha varje
1: gång någon journalist ringer dig, att du inte ska ha att tänka så här: vad fan, shit, har den kommit på
0: mig med det här eller det där? Liksom. Det måste vara en investering psykologiskt. Liksom. Men det är ju det. Alltså så här, om man eh, hela tiden vet att man har gjort något fundamentalt fel jag gör fel och det går att hitta grejer som jag har gjort fel det är, för jag är människa och därför så liksom, jag tycker att det är så ja men, om vi gör allting korrekt eh, och, och liksom inte tar några genvägar, för liksom, gång jag har tagit genvägar flera gånger i livet och när man tar de här genvägar liksom att tänka lite smartare, det är en sak men när man tar genvägar som är att fuska eller eh, inte göra rätt för sig, ungefär 100 av de gångerna så har det kommit i fatt med mm. alltså du kan aldrig göra en speciallösning med någon eller alltså det, så här, det, det funkar inte för att Så gör man bara rätt Eller liksom gör allt vad man kan för att göra rätt Då springer roll för en journalist ringer Det finns ingen fog i den, i den Om de hittar någonting Och Sen så, så är det ju så att vi Vi har haft ja, 400-500 Positiva artiklar om oss Genom åren i olika sammanhang och fyra stycken har varit negativa. Och det är klart att det har gjort så ont som fasiken i magen de gångerna då gått so inte kunna sova i den natten. I de här fallen så har man liksom gjort en höna av en fjäder. Jag, jag, jag låter det hellre företagsbygget ta längre tid och göra det rätt än att fuska med om det här och eh, få vara med i uppdrag eh, eller på några löpsedlar, liksom det... Mm. Eh, bara för att jag säger så nu så händer det väl något jäkla skit så att eh, så, ja, jag får ta, ta i trä här ja. eller vad, vad vi gör.
1: exakt, Nej, man vill ju träffa Janne Josefsson i andra sammanhangen på SVT ja, men lite, lite så. Eh.
0: Han, han, han är rätt så trevlig annars liksom, så att. Ja, men
1: vi hamnade i vi, vi, vi fick ett sidospår strax efter dina kallingar där.
0: <laughs> just det just ja, eh, sen vidare på den morgonrutinen så, så försöker jag vara en god man och eh, ta med en kopp kaffe upp till min blivande hustru och... Eh pussan i pannan och nypar ner i tårn och säger att nu är det dags att gå upp snart. <laughs> okay. så att, sen, sen är mor morgonen klar. Sen, sen så ger vi mig iväg på äventyr.
1: Ja, du har liksom startat med bolag efter bolag och så. Och du hade visserligen ett par jobb. Men har det aldrig i ditt huvud varit ett alternativ att jobba? Som, alltså på ett vanligt jobb. För när jag läser på om din historia och så där med olika bolag och DJ och det är, det är elektriker och det är festfixare och det är, alltså det är allt. Mm. Och det är gång efter gång efter gång efter gång. och nu har du investeringar efter investeringar, du har skogsbolag du har, du har liksom mobilskal som du hade investerat i, du har städbolag alltså du har många olika saker, jag blir nästan utmattad av tanken <laughs> av alla grejer och då undrar jag, kommer du ihåg om du tänkte så här: jag kommer lyckas med något företag, alltså, var det så självklart eller var det att jag vill verkligen inte jobba på ett vanligt jobb alltså var drivkraften att inte göra någonting eller vad drivkraften att det här kommer jag lösa det är bara en tidsfråga
0: det låter ju fruktansvärt att behöva jobba på ett vanligt jobb. <laughs> nej, men, det, det, för, nej, men här, jag funkar som bäst när jag kan vara med och påverka mycket. Och jag funkar som sämst när jag liksom är begränsad bakom någon fyrkantig ram. Eh, då är jag att göra med. Eh, är det en
1: svår anställd att ha?
0: Ja, verkligen. Alltså jag skulle som säljare, tjafsar du mycket då eller? Ja, men jag gjorde det... Alltså det allt ifrån liksom att medieproduktionsdelen hos oss som gjorde vissa av filmerna inte höll måttet eller vad den var. Men jag, jag fick lära mig av Daniel som sa så här: du måste lära dig en sak: liksom, Picture fights. Eh, och den tänker jag på även idag: liksom, att, här, att Man kan inte kriga om varenda liten detalj utan några, några grejer kan man kriga om, men inte allt. Men drivkrafterna har liksom varit blandade i det. För mig har det alltid varit självklart att jag ska lyckas med någonting och göra någonting stort. Det vet jag inte liksom var det kommer ifrån. Men det, är liksom, det har inte funnits på kartan att det ska vara något annat. Och när jag väljer mig in i någonting så ser jag till att jobba mig upp i det. Eller vad det än kan vara. Sen så är liksom en jätteviktig drivkraft för mig är och har varit... Pengar. Ska... Det är revansch faktiskt. Exakt. Han sitter här
1: med 500-kronors bunta Han Jag sitter här liksom och kastar kastar, där, liksom. kastar på mig varje fråga. Ja, istället. exakt.
0: Så jag får bra frågor. Exakt. Men, jag men... kallas
1: för Kalanka-journalist av någon kommentar det som så. jag fick också. Det är nog de här grejerna de reagerar på.
0: En, en vän till mig säger att man, äh, man får alltid nio, exakt 9% hat i sina kommentarer det var bra yeah. man, om, man, om man säger något som det, det är mer än 9% hat då har man sagt fel men man ska inte lyssna på om det är någon som tycker något illa. Liksom. Ja,
1: intressant, så tionde procenten då bara fuck Ja då, det, då har jag gått för nöjd, då, då, okay. då är det
0: på riktigt illa. Det äh, är långt under 9 procent hittills, Vi nu får se jag, efter här. Jag, jag läste kommentarerna kring Jönsson-ligan-filmen igår och det, där var det ungefär 95 procent negativa <laughs> kommentarer på deras Instagram-annons, så att <laughs> äh, inte se värd tyvärr. Nej, skit också. Men, men det, om vi återgår till, till drivkrafterna så är mot, mot de här jag har haft ett gäng med bra lärare men jag har haft en, en, en drös med otroligt dåliga lärare för mig. Och då liksom är det att visa dem att Fasiken han fick ett jobb för de liksom, men vad ska det bli av dig och du kommer inte ens få ett jobb har ju varit deras kommentarer. Jag har det ju som min egna lilla ritual att när jag har varit med i tidningen så printar ut det och plastar in det och sätter in det i pressarkivet och, och tänker på någon av lärarna som säger liksom, att ja, det kommer inte bli någonting av det. Och alltid så är det ju, ja, men vad är innehållet i det kanske är så att ritualen, om det hade varit 4 500 negativa artiklar kanske inte ritualen hade känts lika bra men liksom när det är eh, ofta någonting som där man har uppmärksammat någonting som folk tycker att vi gör bra eh, så är det superkul liksom att se på det och känna det och säga, att ja, klappa sig själv på axeln lite att men någonting blev du av det i alla fall. Du fick ju i alla fall ett jobb. Så det är liksom, jag, liksom både mot mina lärare och mina klasskamrater som så gärna slog mig eh, genom, genom uppväxten så är, liksom är det, ja så här, det är ett litet kvitto. Eh, en, liten kort, eh, en liten kort sektion av eh, klappa sig själv på axeln mm. och sen gå vidare och kriga vidare. Är det alltid bidrar det till positiva saker? Ja ah, men det skulle jag nästan säga. Mm. Alltså revansch är otroligt stark drivkraft. Otroligt, otroligt stark. Och jag har lyckats hålla mig på en hyfsat saklig nivå också så att det inte som att jag skickar, så jag inte skickar hem de här artiklarna till... Tänk precis fråga. Ja, det, jag liksom borde ju rimligtvis skicka liksom julkort till dem. Men jag, jag, har, jag har hållit med... en av dem, den värsta. Ja, exakt. Äh. Ja, men det, jag vet att de läser. Äh, det och så de gör ju säkert det också. Ja, och jag har ju fått eh, en hel del som har kontaktat mig i som jag ändå har pratat om ett, i externa sammanhang eh, som har till och med bett om ursäkt. Liksom. Och det, jag har inget hat mot dem utan jag är tacksam över att ha någonting att drivas
1: för att visa. Vi pratade med Johan Eriksson, en av Sveriges bästa bara mm. för några veckor sedan som det avsnittet kom ut. Vi pratade om just den här vikten i att när man är ny någonstans antingen på ett jobb och man kanske är lite mer senior eller att man, det kan ju gå tillbaka till skolan också, att liksom när, Alltså verkligen, vikten är att vara snäll mot någon annan som inte är på, låt säga, samma nivå som dig om du är säljare och någon, det inte går lika bra för den. Eller om du är chef, att du ser liksom, de anställda. För någon gång kommer den jäken bli jäkligt duktig på någonting och vill du ha... Ja, alltså det, det, är, det, det är det mest själviska du kan göra, att vara snäll mot någon annan. Mm. För det kommer bita dig i baken på ett positivt sätt längre fram liksom. Och exakt tvärtom, åt andra hållet. Så alltså, du, du verkar som en väldigt snäll person. Som sagt, ryktena säger att du är väldigt omtyckt och, och sådär. Och att det är väldigt många som, som ser upp till dig, speciellt i Norrköping och
0: företagare och sådär. Men det är kul. Och, och, och Daniel som gav mig möjligheten på SFBio en gång i tiden. När man här, jag frågade honom senare, så här, varför, ja men Daniel, varför tusan gjorde du så här? Varför tog du den här risken att anställa 19-årig elektriker som säljare- Eh, utan någon som helst meriter eller kon kontakter. Och då berättade han för mig liksom att så här, sure. det var så att jag jobbade i Singapore och fick ett jobb på Philips. Min chef, hon eh, lyfte upp mig när jag var väldigt ung. Och så hade jag frågat, frågade jag henne om varför liksom, varför valde du satsa på mig. Och då sa hon att, till Daniel att så här, den dagen när jag är gammal och gaggy och ingen vill ha mig då måste du ansvara för att eh, rekrytera mig. Att jag klarar mig. Det är liksom din motprestation, varför jag satsar på dig. Så samma sak är Daniel mot mig. Så jag brukar ibland skicka över. Liksom, men nu har vi ett ledigt jobb som eh, det ena eller det andra mm. inom städerna. Han har inte mm. tackat ja till någonting än. <laughs> du vill ju tillbaka det. Han, 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 jag rekryterar honom vilken dag som helst när han vill. Liksom, så att när han känner att han har blivit gammal och gaggig och mm. ingen vill ha honom. Och samma sätt liksom... Det har jag ju tänkt. så här, när, när, när jag inte är i framkant och ingen vill ha mig, då hoppas har jag väldigt väldigt många kollegor som jag har gett chansen alldeles för tidigt som jag hoppas tar hand om mig på något sätt. Så jag har ju liksom garderat det väldigt mycket med att vi har ju väldigt många dotterbolag och väldigt många av de som driver med här dotterbolagen är väldigt unga. Det är I stort sett helgarderade att i alla fall ha sysselsättning resten av mitt liv. Snyggt.
1: Du kanske till och med får ett vanligt jobb på scenen.
0: Här. Ja, tänk, det vill de ju inte ha mig till. så att det, det, Jag får väl hoppas att de... Börjar
1: den gamla gubben bråka.
0: Ja, exakt. <laughs> och, och det är så här, är liksom, nu, nu är liksom... Det är inte så att jag är världens snällaste människa. De som jobbar med mig vet att jag kan vara asjobbig och stökig och påfrestande på alla sätt och vis. Jag har ganska låg empati vilket liksom går ihop och krockar ganska mycket med liksom att vara snäll. Sen är jag otroligt glad över att jag har goda intentioner och inte liksom vill, vill blåsa någon eller göra någon illa. Men det är inte så att min flickvän ser en, liksom en myra bli trampad på så börjar ju hon må dåligt över det. Och jag har liksom inte den empatiska förmågan. Jag kan förstå att någon må dåligt, men jag är väldigt svårt att känna samma känslor som andra. Vilket liksom. Det den är, är utmaning i livet men att inte liksom, ja, men jag får inte ont om du får ont, men jag kan förstå, jag kan, jag är klok nog att veta att du får ont? Den kognitiva empatin, liksom. ja, så kanske. Det är. Ja men jag, ja. jag har
1: gjort ett avsnitt om det, så att det är okay. Annars jag är jag inte så smart som, som det låter. Men okej okay, men hur vet du om det? Att du har låg empati? Nej, men affektiv jag... empati är det
0: du har lågt affektiv, av. Ja. Ja. Nej, men, nej, nej, men jag märker dig i olika situationer. Ja, men jag, jag har inga problem Att eh, hantera jobbiga, emotionella situationer. Där, alltså, det är klart att jag har känslor och, och, och bryr mig om saker, men eh, jag kan ändå liksom hantera mina känslor i schack mm. på det. För att jag liksom, det är inte så att jag... Eh, om jag blir ledsen så ligger inte jag hemma och gråter i två veckor, utan då blir jag les, ledsen. Eh. Medvetenheten är ju nyckeln då för dig. Ja, ja men för har blivit blivit sannolikt varit ett monster mm. om jag hade haft... Det är ju,
1: psykopater ja. är ju omedvetna om deras... Ja. En brist på empati. Som sagt, jag har gjort ett avsnitt. Det jag har lite lära mig om det där. Så ja, men det, är, ja. det är avsnitt jag vet inte, 47. säger Jag plöjer där på vägen hem. Jag räknade för övrigt ut, medan du håller på att prata. Du hade ungefär 4-5 dåliga artiklar och 500 positiva. Ja. Du ligger långt under
0: 9%-gränsen, för det var under 1%. Ja, just det. Ja. ja, men bra. Ja. <laughs> så. Och då handlade ju tre av dem om samma sak. När vi inte hade kollektivavtal en gång i tiden. Vilket blev himla i Norrköping. Men vi, vi tecknade det och löste problemet. Hur fan kunde ni inte ha det i
1: socialdemokratiska Norrköping? <laughs> Exakt det var. Ja, hur fan fick du idén om städerna? Efter alla de här olika bolagen som du har. Ja. Varför
0: städbolag? För du har väl eh, ingen koppling till det? Nej, eh, det är helt korrekt. Det började med liksom att ett, ett behov uppstod. När jag satt på SI och blev försenad gång på gång på gång eh, så var jag borta hemifrån väldigt, väldigt mycket. Eller väldigt många av mina kollegor eh, i Stockholm hade ställning och eh, för det var liksom inte alls vanligt i Norrköping. Och då tänkte jag så här, det där är någon lösning på mitt problem att, för jag vill jag gillar ordning och reda hemma och, och liksom rent och snyggt. Då försökte jag försökte hitta ett, ett bolag i Norrköping som hade det och insåg att liksom, det finns, fanns ingen som hade egentligen en hemsida, en logga liksom, Det enda fanns liksom, var några få blocket annonser med hänvisning till mobilnummer. Då tänkte jag så här, hur svårt kan det vara att starta ett städföretag? Rimligtvis så köpa lite grejer och rekrytera någon och starta ett handelsbolag som jag gjorde på den tiden. Liksom. Så gjorde jag det, ihop med min dåvarande sambo. Och det var verkligen en så här styre med vänsterhandelprojekt. Idén var att det skulle bli två, tre medarbetare och bara vara var ett projekt där jag skulle lära mig att ledarskap och som, ha ett bolag med, med anställda eh, så liksom, efterfrågan var så mycket större. Och marknaden var i stort sett helt obearbetad i Norrköping. Väldigt snabbt så blev vi drös med anställda. Jag har ingen erfarenhet eller kunskap. Jag var 21 år gammal. Hade ingen koll på alls vad som hände. det gick ju snabbt också. Lägg på där att jag och Frida som jag startade företaget tillsammans med. Eh, vi var inte överens om hur vi skulle gå vidare i livet, eh, så vi separerar och eh, jag köper loss företaget och lägenheten och hon eh, knyckte katten till mitt förtret, katten som heter Rut också, som är eh, brittisk, korthårig fin eh, rackare, på senare år faktiskt har blivit tidningskändis eh, Susanna, en tjej som var med i Bondesökerfru har numera den här katten av någon ogrundlig anledning, så den har varit omslagskatt på några kattmagasin, fick jag reda på för några månader sedan att Rut lever, det är helt fantastiskt jag har inte träffat Rut på 12 år, så Rut är inne på sista, sista svängen skulle man väl kunna tänka sig.
1: Så många frågor här, men jag hade inte förberett inför en katt, så att vi måste gå vidare, men det är så många frågor.
0: Ja, det, 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 det är mycket oklart där.
1: Döptes hon innan Fredrik Reinfeldt kom med Rutadraget? Ja, alltså? exakt. Det var ju,
0: eller efter det. Efter, ja. ja, Rutadraget hade, hade dykt upp ett år innan. Okej, okay, så en liten hyllning till exakt. Fredrik. Ja, ah, okej. Okay. Men, men sen så liksom, vi, jag ville att bolaget skulle bli stort och hon tyckte att det inte skulle, det skulle vara någonting vi drev vid sidan av. Och då gjorde vi så att då eh, köpte jag ut henne och sen så, så sålde jag min halva del som jag hade köpt till min kompanjon Ulrik som jag har alla bolag ihop, ihop med idag. Det är liksom min super-yber-kompanjon. Eh, vi har jobbat ihop i 20 år Det är han som har ordning och reda som ser till Att, eh, att jag inte kraschar någonting eh, Jag måste gå och be om lov När jag ska göra vissa investeringar för att han, han, han Det är han är... man
1: ska skärma När man vill ha investeringar det. verkligen. Mm.
0: Nej, det är inte jag som tar besluten Nej. Liksom det. Nej. Eh, måste, du kan, du måste, kan måste, också
1: köra den här. Du, det är inte jag vill men Ulrik vill inte. Ja,
0: det, så, så vi måste få ner priset vi måste här, ner. Liksom, för jag får inte igenom det och så Ulrik oh, liksom. oh, Styrelsen säger nej. Exakt, ja. exakt. Så vi gjorde det ihop och han sa upp sig från sin tjänst på Siemens och han är ju, Jag är ju inte sett utbildad med han är, har dubbelexamen är desto mer bildad. Och så körde vi all in liksom därefter. Och det tog hela två år innan vi kunde ta ut vår första lön. Det var en hemsk upplevelse att se alla sina besparingar allting som man har liksom tjänat på SFB och jag sålde min bostadsrätt sålde min bil allt, allt, allt. För att kunna leva på det då? Eller? Ja. Eh, och sen så, när jag fick min första lön Eller jag och Ulrik fick vår första lön på 5000 kronor eh, Och sen så kom det in På eftermiddagen där en eh, faktura Som vi inte hade räknat med, så det var bara att låna tillbaka De där 5000 kronorna eh, Och betala den där räkningen <här> det, det, så här liksom, det, är, det är nog Den enda gången som jag på riktigt verkligen så här Ska, ska det vara så här Kommer jag ens kunna liksom Leva på det här, kommer jag gå i konkurs mm. Hur fasiken blir det? det Ändå ungen du tvekade Ja, men det jag skulle nog säga att det var den tydligaste och den, kanske den enda gången som jag tvekade på att det här var rätt. För du sa en
1: intressant grej nu, för det, det som jag uppfattade som tidigt ni identifierade var att ni var ett marknadsföringsbolag nästan, alltså som råkade städa. Att marknadsföringen var kärnan i det. Sen att ni också sålde städtjänster, för det var ingen annan som gjorde något liknande.
0: Ja, men exakt, och det var ju där vi kunde, och det som vi kunde absolut minst var städning. Det är ju lite så än idag, alltså så här, jag är inte någon städexpert, jag kan inte sitta i någon podcast och prata om olika metoder. Men jag har otroligt fantastiska medarbetare som är grymt duktiga på det. Jag är klart allmänbildad på det, borde man väl ha blivit efter tolv år i branschen. Men liksom det, blir ju, det är väldigt skönt att jobba med någonting som man inte har nördat ner sig fullständigt på. För då kan det vara väldigt rationell. Väldigt, väldigt rationell att ta beslut och inte bestämma att man gör som man alltid har gjort utan ta vad känns rätt vad vore klokt i det här men vi stack ut väldigt mycket och vi har ett liksom, brand och marknadsföras och testa på alla olika radioreklam och tv-reklam och vi delar re reklamlappar i trappuppgångar och, och gör varenda ledig lappar man överallt för att få in kunder. Sen så uppfattar du också en annan
1: grej som att, att ni också typ är en form av livsstilsvarumärke så sådär som, som alltså jag hade grunder grundare här. Mm. De förstod att ah, men vi säljer mjölk men hur kul är det liksom? Arla säljer ju samma sak fast en annan variant liksom. Och så kommer man på hur de ska förpacka, hur de ska kommunicera och så. Och när man går in på er hemsida, det är det något Liksom, hur ni har skrivit och så. Och jag kommer ner till någonstans där om oss och vd har ordet och bara har inte vdn tillräckligt mycket liksom att säga skriver ni då på, mm. på hemsidan? Ska vi inte ge ordet till någon annan? Liksom, gör det lite annorlunda, gör det lite roligt lite som att ni talar till den som, som läser på sajten och inte bara liksom, informationsblad och så. Var det tanken också redan från början eller något någonting som har utvecklats så att ni märkte att det funkar?
0: Det är mer utvecklats och det har skapats väldigt mycket från liksom, människor i organisationen som har fått väldigt fria tyglar liksom, att... Eh... Många tror att jag har skapat allting, det är absolut inte så, utan men liksom det är väldigt tillåtet att experimentera och testa sig fram. Vi har väldigt mycket så här anknytningar till rymden och väldigt, väldigt mycket internt. Jag har ju till och med tatuerat in en, eh, en raket på min arm. Liksom. Det är inte jag som har funnit den raketen i, i kommunikation internt utan liksom den här kommer kommit från, från organisationen. Mm. Och sen har jag snappat upp den. Det till och med två kollegor i Katarina Holm som har tatuerat in våran logga på foten. Och de gjorde det innan jag tatuerade mig. Så att det liksom, det, det, då var jag ju tvungen att haka på. Liksom. <laughs> det, de så här, väldigt mycket är så här viljestyrt och liksom, inom rimliga gränser får man liksom experimentera. Och, och där, därför har det skapats väldigt mycket. Eh, och man, där man inte behöver gå till, till mig och fråga om så här, får vi får skriva på det här sättet. Liksom. Mm. Eller också hur ni kastade in reklam i folks brevlådor tidigt. Ja, vi tog printade ut i liksom skrivaren. Liksom, så det här var ju en eh, fabrik av det här. Men så printade vi ut liksom reklamlappar, klippte dem eh, och sen knugglade ihop dem och tryckte ner dem i folks brevlådor. Så det liksom blev en papperstuss, eller pappersjobbknögglad eh, grej. Och sen så stod det på dem att hej Sorry att vi stackar ner det är inte det vi brukar göra i stort sett utan vi hjälper gärna till att städa mm. vi ville fånga din uppmärksamhet Det skramlade fram en hel del kunder att göra på det sättet och vi tryckte våra visitkort på disktraser och vi har testat massor med annorlunda grejer mm. än vad det är då man får kunder
1: och det var tidigt va? Ja, exakt. För ni var liksom nog att göra det. Det, där är, det ger mig tankar på hur kan jag göra podd, Alltså hur kan mm. jag växa podden? Alltså just, jag skulle kunna göra typ exakt det där med några tusen lappar liksom och skicka in i, i folks brevlådor och så. Man skulle kunna ta det och tänka på vad gör man själv idag? Och hur skulle jag kunna göra någonting lite annorlunda? Lite mer manuellt, om alla går digitalt så blir vi inspirerade av det.
0: Det finns ju massor med olika grejer som man, som man kan tänka till och göra. Men liksom, vi börjar med liksom att kolla på... Vilka ska sälja sina hus på hemnet? Och så kollar vi vem som står skriven på den adressen. Så skickade vi, och som vi visste, kvadratmeterna, så skickade vi direkt offerter till till de som, skulle, som bodde där och sa oh, hej, eh, du bor ju på 120 kvadratmeter och ska sälja ditt hus. Du får eh, en flyttställning av oss för exakt det här beloppet. Ring här och boka. Och det där började vi med först göra liksom manuellt. Jag satt själv och knackade där och gjorde det. Och sen så blev det så här, men falsk, varför gör vi inte så här i alla städer där vi finns i? Eller varför gör vi inte det här i hela Sverige? Väldigt tidigt i vår liksom entreprenörsresa så skickade vi ut jag tror det var 2000 offerter varannan vecka eh, riktade med, liksom, med det här att boka. Och sen hade vi underentreprenörer i varje stad som hjälpte oss att göra. Så vi hade ingen egen verksamhet där utan vi sålde bara städningen. Och då för att vi skulle automatisera det här på ett bättre sätt så tog vi hjälp av ett bolag i Indien. Som satt själva och gjorde det här som jag och Ulrik gjorde från början. Det var vårt sätt att automatisera det, att någon annan gjorde det. Men... Sen med tiden så insåg man så här att kan, men, incitamenten att köpa väldigt billig städning innebär också att medarbetarna får det inte speciellt bra på det här. För vi vill ju pressa så mycket så vi har bra marginaler. Så vi valde att lägga ner den delen för att den gick emot vår värdegrund. Att anlita någon som kanske inte hade kollektivavtal som vi, inte, vi kunde inte säkerställa hur de hade det. Men det var ett väldigt bra sätt att starta igång och testa och vi fick, tror vi sålde som mest flyttstädningar för jag tror det var drygt en miljon i månaden bara på att mäkla så här då, att mm. själva svara. Testa allting och sen så när det inte funkar liksom, lägg ner den satsningen och gå vidare på nästa. Och i början har man ju väldigt mycket tid det, och lite pengar. Ja exakt och då får man ju trolla med knäna. Mm. Men vi gör alltså, ju tråkigare marknadsföring idag och har ganska mycket sä säkra kort med AdWords och Facebook-annonsering och annat liksom eh, vilket jag kan sakna liksom att man, de här lite galna grejerna måste vi komma tillbaka till eh, och ha tid att göra. Nu kanske det är mer PR-syfte då? Ja, vi gick ut och, och sa i tidningen att vi eh, ans, eh, anställde svartjobbare <laughs> eh, och det var ju att vi tog alla som de få som har det i branschen som har en svart verksamhet, vi erbjöd dem en fast anställning om de tog med sig sina kunder till oss. Ah. Vilket gjorde att vi fick in en hel del drös med kunder och otroligt duktiga medarbetare. Snyggt! Att, ah. Men det var, blev ju fina rubriker där med städarna, anställda, svartjobbare.
1: Ja, Så att, <laughs> och de som inte orkar klicka in sig in där eller har prenumerationstjänst kanske fortfarande tror att ni är det.
0: Exakt, exakt.
1: <laughs> Otur. Men på tal om det, Inte
0: kollektivavtal i början fick lite, lite skit där. Vad hände? Det började med liksom att noll erfarenhet av att driva bolag på det sättet och visste knappt vad ett kollektivavtal var. Eh, och sen så får man ett eh, samtal från någon liksom, eh, som ringer upp. Jag vågar inte säga hans namn, men jag kommer mycket väl ihåg vad han hette som ringde med eh, Men du måste liksom hålla telefonen lite längre bort för att han står och skriker så pass mycket att vi inte har kollektivavtal i stort sett. Och då tänker man, vad fan är det för jävla idiot Eh, Löfven. Ja, Det var, det var det inte. Det var no, någon, någon på ett fastighetsfackförbundet. <laughs> okay. Nej, även så här, medarbetarna är supernöjda. Allting är. Liksom, vi, är ju, vi är överens om. Vi har skysta liksom, eh, ersättningar och liksom tar hand om det på ett bra sätt. Men va, varför ska vi liksom köra något annat som någon annan kommer in och bestämmer av oss. Så vi sa liksom, att ja, eh, vi, eh, vi tror inte att det här liksom, är någonting för oss så vi tackar nej. Eh, och sen så hör de av sig någon med igång. Och sa vi så här men ni får presentera vad det är för någonting som är bra med det här. Eh, varför vi ska skaffa det här. Så vi var liksom unga rebeller. Och sen så helt plötsligt en dag när det är sommar. Eh, så hör Norrköpings tidningar av sig och säger att det har ringt medarbetare. Och det var, ja men vi, vi var sådana bovar så det fanns inte liksom man... Ni, ni, va, va, var, alltså vi blev ni för både det ena och det andra. Att jag hade sagt att, att kommunal var en bunt med kärningar utan stake på, alltså så här, det var så här tagna grejer i luften och bara. Det, det, och mina kollegor vet ju mycket väl att det där är det jag sakt, liksom. Mm. Eh, och, jag kreativt av den personen dock. Ja, som man kommer på det. Och det är så. Här, allt egentligen börjar med att vi går ut i media och kritiserar den kommunala hemtjänsten. För att vi hade varit på en del städningar där det var städning från hemtjänsten. Och det var saneringar. Så så här, vi gjorde dem mot socialen och hjälpte liksom till att folk som blev i supermisär att få ordning på deras hem. Eh, och då uttalade jag mig i en artikel där jag liksom sa att ja, jag skulle aldrig vilja att mina föräldrar skulle få den här omsorgen. Det var ju liksom. Kasta in en tändsticka i, i, i en brasa full med bensin. För det var en medarbetare som hade sin fru som jobbade på den kommunala hemtjänsten. Han liksom gick till tidningen och hittade på en massa saker. Att vi inte hade försäkringar och att vi behandlade våra medarbetare som skit. Och det, det ena och det andra. Så jag sa ju till journalisten som ringde. Så här, Men, ni sitter två hus bort från där vi sitter kom bort till oss och kolla, så kan jag visa att vi har tjänstepension och att vi har betalat våra försäkringar eh, och att, att vi liksom tar hand om våra medarbetare. Men det vill inte hon göra. Eh, men däremot så vaknar man dagen efter med liksom en hel sida på, i Norrköpings tidningar där det står liksom, kommunal, eh, uttalar sig att städarna inte är ett seriöst företag. Eh, och då tänker man så här. Nu går det ju fullständigt åt skogen. Vi kommer kanske liksom... Det finns inte en kund som vill vara kund. Man var inte va, som hade aldrig varit med om att vi hade fått kritik förut. Hur långt in på företagandet var det här? Ja, men det var kanske tre år, tre tre, år in. Okay. Vi kanske var 50 medarbetare eller något okay. sånt. Så vi var ändå relativt stora. Och Vi hade ju liksom fört dialog. Det finns, det finns två olika fackförbund. Vi ska inte bli för liksom detaljerade i det. Men det finns ett som heter fastighets- och det finns ett som heter kommunal. Vi går under kommunal för vi jobbar framförallt med hemservice. Så vi hade börjat föra en dialog med kommunal. Eh, men liksom inte kommit till land. Och sen så när den här medarbetaren ringde upp till, som ringde upp anonymt och att kalla sig själv för Lasse i den här artikeln. Och sånt här. Ja, men då, då, hur, hur eller hur så publicerar de. Och vi kunde bevisa att det var ganska många eh, lögner i den här. Eller det var väldigt mycket felaktigheter. Så jag kontaktade, eller då eh, kontaktade NT och sa att det här är ju helt fel, ni kan inte göra så här. För det här är ju lögn. Så de publicerade faktiskt en rättelse dagen efter. Frimärksstor. <laughs> för det var ju så här, det var fel med, försäkringarna var fel med lönerna. Det var fel med, alltså uh. sakfel. Eh, så då så bad jag dem att Ja, här, jag, jag köper en helsidesannons med den här lilla frimärksrättelsen. Eh, så, så för ingen som har sett den här rättelsen. Det är ju pinsamt att ni skriver det så här litet längst bak i tidningen. Men jag fick inte göra det. Så då köpte jag istället en utomhuskampanj <laughs> där det stod, för vi är, vi, det var inte en stor issue. Vi höll ju på att teckna kollektivavtal uh. när det här briserade upp. Liksom. Det var ju, så vi tecknade kollektivavtal, det var frid och fröjd och inga, inga, alla var nöjda. Uh. Eh, så det stod det på JCDK-tavlor runt om i hela staden, städerna, nu med kollektivavtal och sen Smilegubbe. Och vi kommenterade ju det här väldigt mycket liksom i, i sociala medier och liknande och eh, vi tappade en kunde. Jag trodde jag inte kunde till och med hörde bara av sig och ville säkerställa att vi tecknade ett kollektivavtal. Mm. Så att från att man trodde att nu nu går det skogen, nu försvinner allt som vi har byggt upp här under de här åren så gick vi faktiskt starka, stärkta ur det här. Om jag får välja idag om den snytingen, om jag hade fått den eller inte så hade jag faktiskt fortsatt vilja ha den.
1: PR också, Exakt. även om det var negativt i, i stunden. Liksom. Det där är oschysst, alltså med allmänt i tidningar. Alltså den den skadan som har skedd, måste man väl göra en likadan artikel om att man har gjort fel?
0: exakt tänker man väl det är, Tycker man. Ja, det men, är ju aldrig så men eh, i det här fallet så det är, det är många kockar inblandade i det och det är väl så att det finns prestige i, i mediahusen att inte så är det ju också att, att inte pudla när man gör fel ibland
1: <laughs> exakt, ja men spännande och sen så efter det, alltså ni är ju um, alltså ett värderingsstyrt bolag som jag tror många bolag säger, men det är en stor anledning till varför jag tyckte det var jätteintressant att ha det här en del är det att ni, ni typ nästan skryter om att ni säger upp kunder. Mm. Eh, sån organisation jag skulle vilja ha som säljare. För jag har varit på så många säljmöten där jag tänker Fan, måste jag ta den här skiten? Och eftersom att man har så jävla höga budgetar ibland. Man är så många säljare ute. Man måste liksom svälja vissa saker som man bara fan. Alltså det kändes inte bra i magen. Och så kommer man tillbaka. Och sen det är inte så någonting jag tar upp med min chef mm. liksom. Eh, men ni liksom verkligen vill att folk ska se upp kunder, vilket är spännande. Så du ska få berätta om hela den grejen. Men vad är den värdering, värderingsgrunden som ni bygger bolaget på? Om vi börjar där.
0: Nej, men det, 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 jag kan prata liksom i timmar om, om vår värdegrund och hur den hänger ihop. Men vi är liksom, kortfattat så har vi samlat allting kring eh, tre stycken värdeord. Eh, vilket absolut är inte är unikt, utan det liksom jobbar de flesta med. Men det är ansvar, bemötande, kvalitet- eh, och sen har vi liksom laddat dem med liksom goda exempel på vad innebär det. Och sen kokat ner det till, till hur ska man använda det i praktiken. Där har vi två väldigt tydliga delar som är 100% trygg och 100% rätt. Om vi sa liksom 100% rätt som är, går rätt så snabbt att avhandla. Men det är egentligen som att så här, vi ska alltid se till att våra medarbetare får rätt lön. Eh, och att vi är där hos kunden rätt tid. Inte gå för tidigt eller liksom göra något annat sånt. Utan vi ska liksom, vi, Det är 100 procent rätt. Inte 99 utan vi gör liksom hela tiden rätt. Och vi som alla andra gör ibland inte alltid rätt för att man, det är mänskliga faktorer. Och då gör vi vi till de felen. Så ifall någon har liksom missat att rapportera sin tidsmiljösättning eller det har försvunnit av någon annan anledning, ja, men då liksom lägger vi på den. Har någon fått felaktig lön för att de har det är felaktigt det är registrerat alltså om det har hänt något sånt då rättar man till det så liksom, om en ledare hos oss får en medarbetare som kommer till dem och säger ja, men det här är fel, alltså, det, då behöver inte de få en knut i magen och tänka att nu har något blivit fel, utan liksom, uppdraget är alltid att se till att göra, rätta till det felet och om vi tar liksom den, den, den viktigaste delen, är liksom 100% trygg, och det är, så här, det är egentligen en fundamental rättighet som man ändå har att om, om jag som du eh, vill vara trycka på vårt arbete med människor som vi är kring. Det borde vara en självklarhet. Men det är inte det på alla arbetsplatser. Eh, därför så liksom är det så otroligt viktigt att vi har nolltolerans med liksom sexism, rasism eller annat dåligt beteende. Och då kan ju liksom, de flesta liksom kanske tänka att det har de ju för att det ser lite snyggt ut. Och, och därför så är vi så här extra tydliga mot alla liksom i sin introduktion. Det här är på allvar. Du förväntas. Att liksom säger ifrån om du upplever något sån här. Liksom det är nolltolerans på det. Och det är så pass tydligt att om det här händer så är vi villiga att säga upp den kunden. Även om fallet är vår största kund som vi tjänar absolut mest pengar på så är det på riktigt och på allvar det förväntas av dig att det här ska sägas upp. Och det gör vi. Och det gör vi flera gånger per år. Och sen så liksom självklart så finns det något mörkertal där medarbetare hos oss inte säger det här eller agerar, eller liksom tänker att det där var bara en engångsförteelse att de inte fick sch liksom schysst behandling av kunden eller från en kollega. Men liksom det, är, det är för så hela tiden liksom, i olika sammanhang, eh, senast till dag har vi liksom skickat ut vi skickar ut ett kvartalsbrev och där liksom, trycker vi extra mycket på det här. Jag pratar om det i ex externte media liksom, så att alla mina kollegor verkligen förstår att det här är det som gäller. Och sen så har vi liksom, för att inte ska fastna någonstans, att det är liksom, en eh, en medarbetare eh, går till sin närmaste ledare och säger att ja, men det här har hänt och den interagerar så har vi ett whistleblower-system som vi också missionerar om och pratar om för att det aldrig ska fastna i någon viss nivå. Eh, så att alla liksom, har möjlighet att flagga om någonting inte sker på korrekt sätt. Eh, och det som tur är används det har aldrig använts till något skarpt utan det har kanske det har varit eh, någon medarbetare som vill ha mer utbildning eller liksom tycker att man inte har fått rätt förutsättningar där. Men Inga peppar, peppar eh, inga allvarliga saker än så länge. Men det ska alltid finnas en naturlig väg att gå om någonting sker fel. För i vår bransch så förekommer det folk som eh, får betala för att jobba på ett visst ställe. De får liksom komma tillbaka till sin arbetsledare med ett kuvert med 5 000 kronor för att de ska få jobba där. Eh, det sker massa sådana riktigt, riktigt vidriga saker. Det är liksom folk utnyttjar att de är ledare. Hade ja, det hänt hos oss, det är, liksom, det är nolltolerans, det är, då agerar vi direkt. Det är en vanlig grej eller i branschen? De flesta eh, bolagen är helt fantastiska och sköter sig, eh, men det händer i vår bransch. 75% av våra medarbetare kommer från någon form av utanförskap. Och så ser branschen ut, inte exakt den fördelningen men det är väldigt väldigt vanligt jobb inne steg in på arbetsmarknaden. Och det finns de som tycker att man kan utnyttja det. Och det finns liksom folk som får betala pengar för att få ett jobb i Sverige. Det kan handla om 200 000 för att få jobba i Sverige och sen så blir de av med sitt pass. Alltså det händer på riktigt. Det är inte så att... Folk där ute i stugorna ska tro att det händer vart och varannat städbolag. Men det finns bolag som, som sätter det system och är, liksom, är kriminella. Det, är liksom, det får inte hända hos oss. Och alla ska veta att om man flaggar, flaggar för att någonting inte sker på korrekt sätt då kommer vi agera. Men det är, det är, sån, det är sån svårighet att eh, ha det som en väldigt tydlig policy och liksom det här så här vi gör och får det att funka i praktiken. Och därför så liksom jag kommer att prata om det här resten av mitt liv att det är på allvar. För då kanske det finns en liten chans att alla har förstått det. Men när man själv spyr på, på, på sig själv som papegoja då kanske någon har uppfattat det. Liksom. Men det, det, det där är. Så, så att liksom vår värdegrund är det är vårt allt. Det är där vi är, och det är det som gör oss starka. Och vi, har, vi kör en gala för, eh, där vi delar ut liksom priser och lyfter goda exempel. Av naturliga skäl så har den blivit inställd på grund av corona. Men så fort läget är som det ska vara igen. Mm. Då eh, ska det brännas av mycket konfetti och rökmaskin. Och delas ut statueter hit och dit. Och mm. eh, fortsätta uppmärksamma dem. Vi försöker göra det andra forum. Men, men vi, vi älskar, som organisation så älskar vi att ses. Och göra afterworker och göra saker tillsammans det har varit en jätteutmaning liksom att, att eh, fortsätta utveckla värdegrunden och liksom få den att blomstra mm. när digitala alternativ är det alternativ som finns Verkligen och jag,
1: det, det här är så spännande alltså jag tycker så här, dels HR-organisationer men också alla bolag stora som små ska mm. lyssna extra noga här för det här, jag som har som sagt arbetat inom försäljning där budgeten är allting, alltså det är liksom det, det är skillnaden på om du tjänar väldigt mycket pengar eller typ får sparken i stort sett på många ställen mm. um, så är det här en så jävla viktig grej och då är ni ändå i en ännu mer utsatt uh, bransch såklart när folk kommer hem, delvis kommer hem till folk uh, jag kan tänka mig att majoriteten också är kvinnor som jobbar inom de här majoriteten är och sen som, som du säger också många med invandra bakgrund eller till och med också bara uppehållstillstånd eller? Finns det en, måste man vara svensk medborgare för att jobba eller
0: man måste, man måste få jobba i Sverige för att få jobba hos oss. Ja, precis. Men jag menar att
1: det finns vissa som kanske riskerar... Alltså det, det, I politiska debatten så snackas det om att så här, folk ska vara här och, och göra ja. någonting minsta lilla fel så åker man tillbaka. Och det kan ju du var inne på att det kan utnyttjas att man betalar för att få jobba här. Men det är väl det är en ganska känd grej i USA där mexikaner har alltså blir utnyttjade konstant hela tiden för att deras liv baseras på att de måste vara kvar i USA. Och då finns det de som såklart utnyttjar dem för att så här, hålla tyst om det här och det här och det här som händer just nu. Annars så skickar de tillbaka. Liksom.
0: Och det, det, är så, det är så man gör det som det uppehållstillståndet, eller arbetstillståndet tror jag man, man bedämner det som. Det är ju knutet till ett organisationsnummer. Så att ifall vi vill rädda en person som är helt fantastiskt duktig med att spela arbetsgivare som inte tar hand om dem. Eh, då måste ju den i stort sett åka hem om man gör ett nytt eh, sån här ett arbetserbjudande som det blir. Måste ut och sen tillbaka. Ja. Wow. Eh, för du kan, inte byta, du kan inte byta jobb. Du har ju bara arbetstillstånd för det, det är sjukt. För, för just det organisationsnumret. Även om det organisationsnumret är kriminellt. Eller alltså, ja, eh, ja. Det finns en uppdraggranskning eh, dokumentär där man. Där det, de är väldigt tydliga med hur det, hur det här funkar men det är i nagelbranschen när man gör naglar okay. eh, som de verkligen har kartakt det där det uh. intressant. Eh, men det, det är ju det hemskt nu, nu är det ju endast ett fåtal som vi har eh, av våra medarbetare som är här på eh, liksom arbets, eh, arbetsinbjudan alltså som, som har fått sitt jobb i Sverige och flyttat till Sverige för att jobba just med det de jobbar med de, de flesta av våra kollegor är ju har ju kommit till Sverige av andra anledningar och eh, på så vis jobbar mm. hos oss hos ja, men det lät ju jättesjukt jag visste inte om att det var så ja, men det, det, och det är så, typiskt sådana här grejer liksom, det finns ju x antal grejer här i världen som är så extremt självklara att det, det borde vara så men det är så himla fyrkantigt så ingen orkar ta tag i det ja, men så här, varför finns det en sån, sån enkel grej som så här, var, varför kan du ringa dolt till någon Alltså vad är syftet? Så här, folk ringer och hotar och barn blir trakasserade i skolan. Och, så här, mm. Men ta tag i det, lös problemet, vad, är, är ni helt galna? Eh, att det finns oräggade kontantkortstelefoner 2021. Ja men, här, ja, men eh, det är skitbra, det är ju jättebra, jättesmart. Ja. Jag, ser, jag märker en
1: ironi här. <laughs> lite, <laughs> lite, lite, lite. Sarkasm. Men också de här unga ledarna. Mm. Alltså hur ni har växt är ju sjukt spännande. Jag tror inte att vi har pratat om det.
0: Nej, jag har nästan missat det. <laughs> hur fan missar ser det? Det är typ en av de viktigaste grejerna. Nej, men vi är ju vi är ett ganska annorlunda och unikt företag på, även på det här planet. Mm. Och det är ju så att vi finns ju vi har ett dotterbolag i varje stad som vi driver ihop med liksom en lokal underbar entreprenör. Bara en så du vet när du säger det här så kommer du ha hundra stycken 20-åringar som ringer dig
1: efter det här. Ja men det
0: är perfekt uh, för uh, vi ska uh, fortsätta växa. Uh, uh, <laughs> så att det, det, är, det är
1: tre 20-åringar kanske. Ja, en,
0: ja men det, det är en stor podd. Det här, ja, kommer, det. Det här blir 220-åringar. <laughs> <laughs> vi, vi har en koncern, det är liksom Städarna Sverige, där det, det jag jobbar där, är, där Vi har majoritet i alla de här bolagen, och sen så driver de ihop med lokalpart, som vi i regel har startat bolaget tillsammans med. Där de i väldigt, väldigt många fall har varit, kommit direkt från skolan, varit framstående UF-elever, eh, där de har inte erfarenheten. De har liksom drivet eh, och viljan och hjärtat, eh, men de får en, en möjlighet och liksom, Eh, som de kanske först annars hade fått 10, kanske 20 år senare för att åldern spelar ju tydligen så himla stor roll. Men liksom där vi liksom snabbt plockar upp framtidens superledare, det har varit väldigt väldigt framgångsrikt. Det finns några som jag sett som har börjat göra li likadant som oss och det är supersmickrande eh, och det är liksom en stor del av vår framgång i att vi har gjort på det här sättet. Eh, det betyder inte Alltså när vi rekryterar så rekryterar vi riktigt underbara människor. Det betyder inte att vi bara har ledare som är födda 1997. Mm. Utan det är en väldigt blandning av ledare och åldrar och kön och hela biten. Men det, vi, är, vi är lite överrepresenterade, eller ganska stort överrepresenterade på UF-stjärnor. Mm. Som vi har startat datterbolagen ihop med ofta. Mm. Hur många sådana vder har ni ute i landet? Nu? Det är 16 stycken dotterbolag. Och ni är totalt...
1: 800 anställda? Ja, något sånt idag. Ja, wow. Det är alltså, par <laughs> Ja, det
0: är 11 år senare eller? Ja, 12 till och med. Och omsätter typ? Ja, i år så blir det lite drygt 300. Eh, ja, och 2021, eller 2020 så omsätter vi 200. Det går framåt. Verkligen. I stort sett alla har inte jobbat med det de jobbar med idag innan. Väldigt många har inte varit ledare innan. Så vi kan ju inte det, vi gör egentligen, men det går ju ganska bra ändå. Ja. Eh, våran HR-chef kommer faktiskt som tidigare skyddsombud på kommunal, så var på, på fackets sida. Och hennes enda uppdrag liksom, när hon började var så här se till att vi gör rätt och att vi tar hand om våra medarbetare eh, och, och jobbar efter 100% trygg och 100% rätt. Check. Enkelt? ja. ja. Då kanske vi var 200 medarbetare när hon började och idag har vi 800 och vi har mindre problem idag när vi är 800 än vad vi hade när vi hade 200.
1: Har ni en modell för hur ni gör procentandelen mellan vdn och er?
0: Det är lite olika beroende på liksom tidigare i, när vi precis startade då kanske man hade en lite större andel. Och nu om det är kanske så att vi har bytt vd under resans gång då kanske något mindre. Okay. För då hoppar man in i ett större bolag. Liksom.
1: Och ni centralt äger en viss procent. Ofta alltid allt i majoritet. Allt det. I
0: majoritet ja. och i regel koncernförhållande. Ja. Så då är det alltså regel 90% plus. Liksom. Men det är så kul för att flera av de här liksom startar i andra bolag och några har liksom gått vidare till superspännande liksom roller. Så liksom det, det ska aldrig någonsin vara fel att lämna. Det finns ju de som liksom, när du går och säger upp dig avslutar ett uppdrag, då liksom blir du utfryst och du är en svikare, liksom, agerar som någon sekt. Liksom. Mm. Vi, liksom, ja, men det, det har hänt flera gånger att folk har sagt upp sig mm. och då ser vi till att ta, göra en superbra boarding med dem. E, och I regel bränner de av konfetti, någon konfettibomber in i något konferensrum och tackar av dem. Vilket gör att... Liksom, vi Bara under förra året så kom det tillbaka två stycken som trodde att gräset var grönare på andra sidan, som valde att komma tillbaka till, till oss igen. Det är liksom inte som liksom står och viftar med en högre lön, utan så liksom att det är inget fel att testa annat. Man, man är med på den här resan så länge man vill. Eh, och man har skött sig så är välkommen tillbaka när man vill.
1: Ja verkligen. Alltså, jag har hört så många exempel på folk som säger upp sig och sen så blir det typ chefen sur. Jag, jag, jag kan förstå att man blir bes alltså, ehm, Man kan bli ledsen. ledsen för ja. att man lämnar. Men sur? Alltså, var, varför tar du, är du det? Är, det är din förtjänst att den här personen då ska röra sig vidare till nästa utveckling. Det är ju, ni borde ju vara stolta. Liksom.
0: Och eftersom man har en liksom ganska öppen liksom dialog kring det där kommer ju liksom mina kollegor liksom och pratar med mig innan han säger upp sig. Så jag, säger så här, Men nu är, jag känner att jag faktiskt liksom har Men nu är. Det, det är lite, lite slut på utmaningar. Liksom jag har kört fast lite. Här. Och då kan man ibland rädda det eh, genom att liksom skriva på rollen och ge nya utmaningar. Eh, och ibland så är liksom, amen, början av ett liksom, en ny spännande utmaning som står framför dem runt hörnet. Liksom. Och ni ska bli Nordens största? Exakt. Vi kommer aldrig vara så små som vi är idag. Jag menar så att det knackar på en och annan och vill både köpa bolaget och investera i det och det är jättesmickrande. Men liksom det är väldigt, väldigt viktigt att vi ser på det här på lång, ett långt... Det här är bara början. Och vi kan liksom förändra hela branschen och hela världen. Och det ser vi redan nu att det är många som har inspirerats av oss och på väldigt många olika sätt och ta våra värdeord och, både i, i vår bransch. Så det är bara smickrande. Och vi delar med oss av väldigt mycket material till branschkollegor. och det finns inget bättre än om vi får ännu högre konkurrens för då liksom blir branschen ännu bättre.
1: Vet du vad ni är just nu? Hur menar du? Om folk snor saker och ting mm. alltså på ett positivt ja. sätt. Städerna har blivit NVG+.
0: <laughs> genvägen till Gen, men, genvägen till att lösa saker. Exakt. För då måste Så. man också förstå. Man måste förstå Kongo Kinshasa. Eller vad då. <laughs> exakt. Eh, annars har man ingen nytta av oss <laughs> nog. Så att det, det, mm. eh, jag hoppas på att de lär sig någonting. De, och, och det gör de. Det finns massor med spänn, superspännande duktiga bolag där mm. ute. Så ja. att, eh, de, de tycker vi om.
1: Nej, men verkligen. Det är sjukt, sjukt spännande. Och du har ju massa andra bolag också som, som du både investerat i men också är i även på ett djupare sätt. Vi hinner inte prata alla, vilket jag jättegärna skulle vilja göra. Men en grej som du sa som jag tyckte var jättespännande som jag tycker vi inte kan sluta innan vi har sagt.
0: Ja, men det, det, är, det, det är egentligen så här. Det, det här har jag fått lära mig den hårda vägen och många med mig. Men det är så här, det går bara att driva ett... Det går bara att vara kapten på ett bolag i taget. Eh, varenda gång jag försökt att driva någon business och vara styrare med vänsterhanden. det går inte. Det blir aldrig någonsin bra. För man måste ha ett bolag liksom ett, en hjärtefråga som det första man tänker på på morgonen och det sista man tänker på när man går och lägger sig. Förutom då finns ju bara en som, vad man brukar säga att undantagets bekräftar regeln eh, tror jag är rätt uttryckt i det. Men, men Elon Musk eh, han kan ju faktiskt verkligen driva han är ju väldigt, väldigt unik som kan driva både SpaceX och Tesla extremt framgångsrikt på och fortfarande vara vd i båda och tidigare ordförande tror jag till och med i båda. Har du sett hans intervjuer med Joe Rogan? Nej är det, Nej. Är det då han röker gräs och grejer? Eller? Han har varit med två gånger, ja. typ tre
1: timmar första och jag tror två timmar andra man märker verkligen, alltså du har ju säkert sett många intervjuer med honom, men där är han ju också väldigt mycket sig själv i de här tre timmars samtalen mm. men, men han, är ju, han är ju en robot alltså han är väldigt speciell och jag tror han också sa att han typ knappt sover, så att mm. det, det förklarar lite saken. Man undrar ju hur, hur han kan vara så hälsosam ändå om han är det, jag vet inte.
0: Han, han kanske är en robot. Alltså jag tror att han är robot.
1: Alltså är det någon ja. som
0: är en robot då är det han. Ja men det är, han, är, han är en av den bästa gissningen till det. Ja, men alltså han pratar som en robot. Allting
1: ja. är bara, kolla
0: på den. den är han, är, han är vansinnigt eh, intelligent på så många olika plan. Eh, det är inte liksom, han är jag menar, utöver dem så är liksom Boring Company och eh, Solar City som nu är en del av test. Alltså, han, han, han är otroligt fascinerande. På tal om det,
1: intelligent. En grej som verkligen tog ifrån. Det var en, en av hans anställda som är. Jag tror han är raketchef på, mm. på. Vad heter det? Rak SpaceX. SpaceX. Han var också på Joe Rogan och pratade om hela SpaceX och sådär. Men då berättade han en, en nyckel som. Elon Musk är jävligt grym på. Varje gång han träffar någon med sin anställd om de ska till exempel köra härifrån och en timme bort, han fokuserar hela samtalet på den personen och frågar honom om hans bästa expertområde. Så han sa att den enda konversationen har att med alla, det är inte så här hur mår du eller någonting sånt där utan det är så här berätta om städerna, hur gör ni? Mm. Vad jobbar ni med? Hur bygger ni upp den här värdegrunden? Så han vill bara veta allt. Han tömmer ut dig på information. Och det låter ju så rimligt. Eller hur? Alltså varför, varför, varför prata med folk om, om Vädervind. inte... Väder vind. Exakt. När om man kan prata om viktiga saker. Nej men om din, ditt expertområde, <laughs> ja. vad är du bäst på? Ja men det driver de här bolagen. Låt mig lyssna på allt du har att säga om det.
0: Och då måste man ha en förmåga att lyssna och ta till sig alltså alla lär sig på olika sätt. Ja. Men om man är väldigt bra på att komma ihåg och kategorisera. Alltså... Ja ta till sig ja. Då är det ju magiskt bra att verkligen utvecklas. Sen är ju en robot så han kan ju kategorisera allting ja, ja, i han, olika han... mappar säkert. Så man, man, man vill ju se hur, hur, hur de där SSD-diskarna funkar liksom, i den där, <laughs> den där datorn. Ja, men så, jag
1: tyckte det var intressant det du, du sa. Du, du konstruerar ju 110% på städerna och sen så anställer du eller eh, satsar på andra typer av VDR på andra bolag.
0: Eller? Ja, i, i regel liksom satsar startar någonting ihop med någon eller liksom investerar i någonting som där liksom man imponeras av den entreprenören som man vet liksom är den. Och den, den behöver ju ha eh, det här bolaget som sin baby. Liksom. Och man har försökt olika konstellationer. där när, när det inte finns någon ägare, någon tydlig liksom ledare. Det funkar aldrig.
1: På tal om investeringar och tro på någon när det går tufft.
0: Känner du igen att du har gjort det någon gång? ja men eh, Jag har trott på några och investerat... Eh, Vissa gånger har det gått bra, vissa gånger inte gått bra. Jag
1: tänker på en specifik, Ideal och Sweden. Ja, men
0: det blev det väl väldigt bra. Ja. Du gick in när de var nära på Konken ett tag. Det var ja, det tufft. tufft. Jag och min kompanion. Och det Joakim och Filip som grundade till bolaget det är ju liksom gamla vänner. Framförallt Joakim som vi har spelat fotboll ihop med. som liksom har gjort affärer hela uppväxten och bytt Gameboys och mobiltelefoner och allting mm. Men och Vi hade ett bolag innan, Ideal faktiskt, och sålde fotbollsko på nätet. Eh, men vi sålde det bolaget och han satsade på mobil, eh, eh, mobilplånbok, eh, iphonehalsband.se ha, iPhone ihop med Filip som Ideal hette på den tiden och jag satsade på städerna och sen så eh, tog pengarna slut för dem och eh, banken ville inte låna ut någonting och Almi ville inte låna ut något. Och de hade sålt allting de ägde och pansat rubb och, stubb. och då Och nära på att lägga ner och sådär också? Ja, nej, alltså, jag skulle nog tvungen. inte säga att de var nära att lägga ner. Men om de inte hade fått in investerare så hade de kanske varit tvungna att lägga ner. De är riktiga krigare så att de, det hade aldrig hänt. Men då tog jag och Ulrik och slog sönder spargrisen och satsade allting på ett kort. Och sen så tog pengarna slut igen och då fick vi gräva ännu längre ner i sparbössan och stoppa in pengar en gång till ett halvår senare. Och sen så tog det fart ordentligt och vände.
1: Vad var det, man skulle vilja prata med honom om vad det var som faktiskt vände allting liksom. Alltså att det sådär. Men vad...
0: får bjuda in honom, det är uh, två spännande entreprenörer. Han kanske kommer. Få, få hoppas på det.
1: Men hur mycket var det ungefär? Du, ni investerade,
0: är det offentligt? Nej, men det var, vi, vi investerade totalt sett lite drygt en miljon, vilket var väldigt mycket pengar för oss då. Och sen så fick vi tillbaka lite till i alla fall. För nu är det sålt, bolaget. Ja. Ja. Ni Bå, blev
1: uttvingade nästan.
0: Ja, vi, vi var ju minoritetsägare och var, ville inte stå i vägen för, för en huvudaffär. Men det är liksom, jag älskade bolaget och hade gärna fortsatt vara delägare i det för att jag tror fortsatt på det. Men eh, vi... De ser inte ut att sakta ner i alla fall Nej det går, det går framåt mm. Allt har sin tid i vissa saker Då så köpte Altor Våran andel och majoriteten av bolaget
1: Du vet vad min nästa fråga kommer vara
0: Det beror på va? Vad fick ni Exakt Vad var det? Var, var har Breakit skrivit Ja men Breakit har Ja men de har skrivit några spekulationer Och DA har skrivit några spekulationer ja, jag sk
1: Alltså jag kan ju googla det så du ja, kan lika gärna säga Vad spekulationen. spekulationerna? Ja,
0: var. Ja, men spekulationerna var väl att eh, Att just förra året Så gjorde eh, 20, eller 2019 Gjorde vårt holdingbolag eh, En vinst på 55 miljoner eller vad det var det behöver inte betyda att det exakt var det det kan ha varit mer och det kan ha varit mindre <laughs> okay. nej, det, så här, i sådana sån här affär så får man ju inte avslöja värderingen, det skriver man ju på 50 11 000 papper på, med svindyra jurister och grejer ja. eh, nej, men vi, vi, vi fick i storleksordningen 65 gånger pengarna
2: ojhävlar
0: så, så det, var, det var i de krokarna ja. eh, sen, alltså till
1: investeringen sen, eller
0: till omsättningen till eh, 65 gånger in, vår, in, vår investering. Ah, okay. Vi sålde ah. ju flera omgångar och eh, i totalt sett så blev det en lyckosam affär. Ah.
1: Ah, snyggt, grattis. Tack. Snyggt. Men alltså 65 alltså 60 då blir 60,
0: 65
1: miljoner. Ja, ah, du är bra på att räkna. Ah. <laughs>
0: det någonstans där i krokarna. <laughs>
1: du, jag, jag fick det, det, det ont om syr i rummet det därför. <laughs> Tack för att du försöker rädda mig. Men, äh, jag fick ju till och med, jag, ähm, jag räknade ju bokstavligt talat på räknare när du sa fem stycken dåliga artiklar och 500 bra artiklar ja. för att få ut en procent. Du, du, du,
0: du pratar ju samtidigt så man måste multitasking är inte alltid <laughs> alltså, så lätt. Liksom. Jag, jag, jag vill ha med det när allting ja. går här lättet, så.
1: Schoffe, kan du ge mig en ursäkt? Ah, nej. Inga
0: problem, jag är vid, vid din sida. Jag fixar. <laughs>
1: Tack, ja men coolt, grymt och det är extra kul, extra kul att höra när det är också nya vänner och sådär och att man har hjälpt varandra och att det går så jäkla bra för, för alla inblandade. Eh, Ideal också ett varumärke som är alltså, jäkla coolt på, på många sätt eh, men också att så här, många som bara köper de här sjukt fina skalen och så, jag har tappat bort min faktiskt jag har haft den eh, och alltså, alltså, sjukt fina skal det går hur bra som helst man bara tänker att de finns där, de har alltid funnits där men man vet inte de här, det här kämpandet bakom kulisserna liksom, där de har förändrat sin bransch liksom,
0: på sätt och, vis. och och de två entreprenörerna är ju en saga för sig liksom, eftersom Alltså jag har haft en trygg uppväxt. Liksom det har inte varit stök i min, i min familj. Liksom. Men både Joakim och Filip har ju liksom, eh, levt alltså i, i vad man kan kalla maskrosbarn. Liksom. Eh, året när vi investerade i iDeal så gick Joakims både mamma och pappa bort under samma år. Eh, liksom relaterat till, till missbruk liksom. Och jag menar så här, liksom Att de har den Klassresan om man får uttrycka det så, eller, alltså så här, Jag vet Ingen som har kämpat så hårt Och är så extremt förtjänt Av, av den, eh, den Framgång som de har nått som de två Det finns många som kan tycka Saker och ting men jäklar Vad de har kämpat och Jobbats upp och tagit vara på varenda chans I livet, all, all cred gott. till dem
1: Jäkligt coolt verkligen. Och det, 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 alltså det får mig också undra vad fan är det vattnet i? Vad är det i vattnet i Norrköping?
0: Till alltså, ni har ju som sagt till Sigge till och med, många... Det är Söderköping. Det där som det händer. Är det Söderköping? Eller ja, ja. Sigge är ju från Norrköping. Han är från Finspong. Ja, fin ja, precis. Ja. Min sambo är från Finspong så att Finnspång ligger med varmt hjärta hjärtat. Också, ja,
1: men det är hela det området ja. det är sjukt. Många många stora entreprenörer som kommer ifrån och många som lyckas på många bra sätt liksom. En grej som jag, jag måste ta upp här. Jag, jag vet också en annan grej. som Det här kanske känns lite. Det kommer att tas upp ganska abrupt här. Så jag ber om ursäkt på förhand. Du har haft en sjukdom mm. på grund av mycket drickande eller?
0: Nej, man kan tro det men det, det, är, det är inte. Det är medfött. Så att jag har. Det är en lång historia. För det var jag tror inte att jag pratade om det i något sammanhang. eller jag vet inte hur du känner till den. Men, är det okej okay Ja, Ja, absolut. Äh, men det, det var att min pappa var i var njursjuk. Så att han gick på dialys i många, många år. Och då skulle jag donera en njur, en njur till honom. Och då så gör man en super, super-scanning av kroppen på alla sätt och vis. Och då insåg man att så här, jag gick igenom alla tester förutom levern. Som liksom rubb och stubb. Och man var tvungen att gå igenom alla de här testerna för att kunna få donera. Och det, liksom, det var en självklarhet för mig. att man, så här, man har två stycken, jag läste på, det fanns liksom typ tre dödsfall i världen eller något sånt så det liksom kändes relativt tryggt även om det är den stor en stor operation liksom. då, blev jag, då började de ju utreda min lever. Så jag får dricka väldigt lite alkohol. Eller egentligen knappt någon alkohol alls idag. För jag har nedsatt eh, leverfunktion. Det liksom finns ingen. Jag har inte fått någon sjukdom på Eller någonting sånt. Och det, eh, det är inte på grund av drickande. Vilket man annars kunde tro att många års spännande festande. Ja. Eh, skulle sätta sina spår. Men det, 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 var det, det. Jag tänkte komma men det här <laughs> blev ju dumt av mig. <laughs> det är inget par. Nej eh, men och sen så jag lyckades jag fick aldrig donera njuren till pappa även men sen gick han bort av hans hjärta kollapsade ifall det var ett eller två år senare så det var liksom inte det hade jag inte räddat honom för att han var multisjuk och det var, liksom, det var naturligt att det blev på det här så att det hade inte hjälpt situationen men där och då så kändes det väldigt bittert att när man liksom har tagit beslutet att ja, självklart ska man rädda eh, hjälpa till så gott man kå, eh, som, så gott det går eh, och så kan man inte det det är en otrolig så sl slutar slutade liksom dricka eh, jag tror det var liksom sex månader som jag ändå liksom drack inte ens lätta liksom, för att då ska tydligen då ska levern repa sig om det så att man om det är alkoholrelaterat och sen så gjorde de biopsi, alltså operationer och testar alltså de har utrett allting så det, det kommer inte vara någon fara för, för, för min hälsa okay. eh, utan det var en, ett bra uppvaknande att eh, inte gå ut och festa hela helgerna eh, företagandet har ju gått väldigt, väldigt mycket bättre sedan jag lugnade ner mig på festandet så att, eh, något positivt har jag, jag kommit med det ja, Det var den informationen jag hade fått att det gick som en hockeyklubba sedan du slutade dricka ja, Jag skickade till några kompisar någon gång att det var så här städernas ut Utvecklingen såg ut för och efter, efter jag slutade ricka. Liksom. Ja,
1: det var den jag tänkte komma till. Men då hade jag inte fått information om att det här kanske var ärfligt också. Ja. Så det, ja, jag får gå till min källa och skälla ut den personen. <laughs> det är
0: men du mår bra nu, eller? Ja, absolut. Eh, liksom jag har, eh, sen jag slutade käka kött av mina levevärden till och med blivit eh, inom normal eh, gränsen. Okay. Så att, eh, eh, jag har varit vegetarian i två eller tre år. Och det har gjort väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Så nu så, det, det går att hålla den i check. Ja. Är, helt och hållet, och, hela och jag, livet. Liksom. Och jag
0: dricker väldigt, väldigt lite det ibland. Om det är någon bröllop eller sånt här, så kan jag liksom till och med eh, kosta på mig att fästa till, men eh, väldigt liten utsträckning mot, mot för.
1: Mm. På tal om det då, så ska du få välja vilket av de här två vi ska ta först. Piratpartiet eller festarna? <laughs>
0: De har grävt upp. <laughs> nej, men, eh, ja, eh, nej, men vi, vi kommer kan... gå in på båda. Ja, jag nej, kan öppna du... en öl också om du vill ta det <laughs> först innan du går in på Piratpartiet. Exakt. <laughs> piratpartiet har lyckats ducka i många år. Eh, men vi, kan, vi kan börja med eh, det då. Mm. så hoppar vi rakt in på den.
1: Vi kan säga att jag har grävt fram en ljudklipp som vi kan spela upp här också.
2: Hej, Kristoffer. Jag heter Kristoffer Sjögren och är en representant från Piratpartiet. En miljon svenskar är kriminella i dagsläget eftersom de fildelar. Och det tycker inte vi är riktigt det är okej okay, att man ska börja kriminalisera alltså så pass många människor.
1: Han är med och hjälper Piratpartiet som ett riktigt missnöjesparti som startades nyligen. De vill skrota upp hos rättsorganisationer som IFP och
2: Antipiratbyrån. Det kan vara en li lite extremt i dagsläget men...
1: Det får vi se hur det blir i framtiden. Gratis är gott tycker de. Och de har stort stöd hos personer som håller på med olaglig fildelning. Aftonbladet ställde frågan till nätläsare om man skulle kunna tänka sig att rösta på Piratpartiet. 62 procent av de drygt 50 000 svarade ja. Och
2: partiprogrammet är inte klart
1: än. Have pirates? We have pirates. you, See, that's all you
0: need. Need. Och där var den klart. <laughs> oj, 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 det är... Då var man ung och dum. Eh, ovetandes. Vad hände där? Nej, men, eh, jag gillar ju alltid liksom, att eh, utveckla mig inom organisationer och ta mig fram. Vilket gör liksom, att jag som ung fildelare lyckades liksom, ta mig, få förtroende i olika organisationer och Fick vara med på scenen som det hette och driva ftp och blev hyfsat högt uppsatt i, i den svenska scenen som det hette på den tiden. Det heter det säkert fortfarande idag. Och då var DC++ var ju den fildelningssajten eller programmet som man använde och man chattade och man, man lärde känna folk runt om i hela världen och framförallt i Sverige. Då satt jag på samma sajt som, eller DC Hub hette som Rickard Falkvinge. Som grundade Piratpartiet. Mm. Och han gjorde ju det här helt i liksom egen, hans egen idé och han gjorde liksom grundarbetet. Och sen så släppte han i våran chatttråd där liksom andra, första eller andra januari 2006 så släppte han en länk till piratpartiet.se och jag liksom nyfiken, klickar in och ser eh, Fal Rick Falcon Wing hette han då på den tiden. Alltså hans nick mm. var det. Eh, och klickar in där och såg att det var något fel i liksom... Vad var det med, ditt? Eh, CH-killer <laughs> Nej, jag tror faktiskt, det var mitt CS-nick som var där, men sen så hette jag och Tjoffe, det hette jag på scenen där ehm... Spelar du CS fortfarande? Nej, dåligt med det men okay. jag satt i Lana och grejer och ja.
1: Jag hittade en länk alltså på webbläsaren, om man kan spela nu Jag kan skicka den sen så får du utmana er någon gång
0: Alltså man, eh...
1: Bara webblasaren, du går bara in som, alltså det, det är ja. en klassisk
0: CS mm. 1.1 Skicka gärna den ah. det, det måste man ju komma igång med Det värsta är att det är beroende från kallande Du förstörde säkert 10-20 miljoner i tillväxt där, och sånt där Så att <laughs>
1: Ja, hela min sommar var ju körd.
0: Fast, fast fylld med något bra. Ja,
1: exakt. men rätt år att fastna med det där. Exakt, på, liksom. ja, ja. Men
0: jag ska skicka den sen så, så får du köra. Ja, um, ah, förlåt. Då eh, hittade jag lite fel i den här sajten eh, med liksom, anmälningsformuläret. och hörde av mig till Ricka och sa liksom, att eh, jag hjälper gärna till om det är något som du behöver. Eller det här, det här kan du lösa på det här sättet med anmälningsformuläret eller vadå. Eh, och han sa ja för det, det är panik. Eh, du, du måste hjälpa till. Så då fick jag liksom vara med som nummer två in i Piratpartiet och blev presstalesman där av det här fantastiska P3-klippet som du har grepp fram. Vi kan köra den igen här. Vänta. <skratt>
2: Hej Kristoffer. Jag heter Kristoffer Sjögren och är en representant från Piratpartiet. En miljon svenskar är kriminella i dagsläget eftersom de fildelar. Och eh, det tycker inte vi är riktigt det är okej okay, att man ska börja kriminalisera alltså så pass många människor. Och partiprogrammet är inte klart än. have pirates? We have pirates. Say that's
0: all you can't <skratt> <skratt> oh, 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 oh. Ja, Panik. Ja. <skratt> men, men så ja men jag var ju väldigt man saknade att kunna dela på ett, eller se film och konsumera musik på ett enkelt, bra sätt. Det var inte modernt. Det var innan Spotify och liksom Netflix fanns ju inte på det här sättet. Och säga att du gick i tre nymna gymnasiet på den här tiden också. man för ett nytt parti. Ja. Det, det är väl alla prestadelsmän för, för. Så jag startade i liksom e handen och var med och tog fram loggan. Jag tror inte det blev min slutgiltiga utan jag var med och petade i det där. Gjorde banners och, och det var, var så sjukt häktiskt för liksom alla medier ringde ju dynet runt. Inte bara. Sverige, liksom internationellt. Så att jag svarade liksom, jag vet att Rolling Stone Magazine ringde upp mig, eh, vilket liksom den superstora. Wow. Och, och, jag, och jag på min så så bara, I eh, no, jag kan inte, jag någ så ut att det kan ju talk till Rickard instead. <laughs> liksom. eh, och fortfarande liksom så här, i många, jag menar så här, och Aftonbladet och liksom, Men det var så himla Den, den, där, p, den här klippet som du spelar upp ja. eh. Vi kör ner Hej
2: Kristoffer Jag heter Kristoffer Sjögren Och är en representant från Piratpartiet <skratt>
0: <skratt> Ja, de var så otroligt snälla mot mig För jag stakade mig hela tiden Jag vet inte hur många vi fick spela in och jag, jag har ingen aning vad jag pratade om ens liksom. <skratt> och jag, alltså, Om de hade velat körhala mig som piratparti alltså, ja. så skulle de kunna sänka mig fullständigt <laughs> alltså så här, men de ville ju, medierna ville ju verkligen att det här var, det var en uppstickare ja. där man ville, ville väl och de ville väl snälla mot mig ja. så ifall råmaterialet finns någonstans i SRs arki eller P, P, P3s P3. arkiv mm. eh, oj 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 där, där kan man göra en hitlåt av den sånt
1: Mm. Ja men det var väldigt snabbt klipp det var, ju, var det Ekot eller? Ja. ja precis Och då behövde de ju att det skulle gå snabbt Så du kanske hade tur där
0: Verkligen för att så här, argumenten var, <laughs> det, det var Jag var ju 18 år Och mm. väldigt uh, ung och glad och naiv
1: Men hade Pirate Bay Grundarna, var de, de var väl involverade På något sätt? Nej eller var de inget, bara, inget
0: alls Nej okej okay. Bara stödjare av? Ja, av det. Piratbyrån eh, fanns ju på den tiden också. Men De var inte heller med i det. Okay. Eh, utan det var liksom friska... Eh, entreprenöriella personer som, som ställde upp och vi fick ju tiotusentals liksom, eh, underskrifter för att bli ett parti och som visade sig att det liksom gick inte det godkändes inte med digitala signur, signaturer så vi fick backa och göra liksom manuella underskrifter och efter ett x antal månader så lämnade jag faktiskt för jag insåg att jag, här, jag har inte kompetens. Det var nog första enda gången i mitt liv som jag har backat ur någonting och insett att jag kan inte det Okej. Eh, Så att jag tog lite tillbaka och släppte fram de som verkligen kunde någonting om ett Partiet blev vi också med liksom i EU-parlamentet och liksom blev ändå ett riktigt parti. Det var um. ganska
1: stora ändå där det Ja, så alltså ja. hade
0: flera personer Måste där nere. Måste ju Sverigedemokraterna på den
1: tiden också. I alla fall i Europa. Sammanhang. Att de var där nere att Piratpartiet var större? Ja, det, det, det var, kan det absolut vara. Hur som jag, helst garanterat mer medieutrymme hade ni ja, i alla fall. Ja, men det, eh, jag, sen kommer det kanske inte vara större. Men jag...
0: Jag, jag drev ju också då en här nyhetssamlingssajt hittade när jag gick igenom lite hårdiskar här i, i somras så hittade jag gamla länkar liksom, till alla grejer. Och då, precis i den här vevan så blev vi också Pirate Bay tillslaget och det var, det var mycket stök och spännande grejer under den här tiden. Jag kommer inte ihåg exakt vilken grej i ordningen det var. <laughs> e Men var
1: du två då in? Ja. ja. Alltså typ nästan medgrundare? Inte ja, det,
0: det, det hade väl varit att slå sig själv för bröstet lite väl mycket, men Rickard får vara med och bestämma, bestämma det. Okay. Rickard har jag aldrig träffat fysiskt faktiskt, för liksom, vi hade ju alla möten var ju liksom i chatter och digitala samtal och telefon och sånt. Liksom, så att, men så här, det är ju inte så att jag förändrade världen med mitt engagemang i Piratpartiet utan det är nog mer fascinerande att de släppte fram en, en 18-åring <här> eh, bristen på eh, bakgrundskontroll. <här> <här> det är en rolig historia om inte annat. Och, och den roligaste och mest jobbiga historien var det här att ett halvår senare började jag ju på sf Bio och jobbade och livnade mig på upprådsrättsskyddat material. Tror ni att jag var eller orolig att de skulle gräva fram det här? Och jag flyttade över mitt, mitt mobilnummer till SF, så jag hade liksom det. Det fanns fortfarande kvar i så här media. Lister, liksom Mediearkiv Så att det var, hände ju liksom i flera år efteråt Att liksom, Aftonbladet ringde Och ville ha en kommentar kring någon artikel Och att de inte liksom Hörde att jag, men, jag, SFB och det, ja. <laughs> ja, det, det jag, jag, Men hårsmån Lyckades jag ducka att, få, wow. att bli totalt sågad Och förstör resten av livet I det sammanhanget Och du sa inte
1: någonting om det i arbetsintervjun till din blivande chef ja, där. Men det,
0: Han visste nog faktiskt eh, Han visste mycket väl om det För jag ah, okay. berättade om det på den här sena natten också Ja ah, du gjorde det Så att, eh, mm. Men han kanske hjälpte till att dölja det Vad vet jag <laughs> okay. Vi Såpa, sopa igen spåren, ja. tack Daniel
1: Du kanske inte var med och, och bidrog Till någon förändring i världen Men alltså, samtidigt så jag, jag, jag tror De måste ha gjort det. alltså Sverige var ju
0: typ Piratmäckat då
1: Absolut i det, världen. det var därför du också fick samtal från massa olika tidningar och så. Det
0: blev ju en spin-off för att det blev flera liksom, Sådana typer av partier I andra länder och, eh, alltså det, det har ju gjort ett stort avtryck I världen Och det var ju, liksom, det var ju ett behov av att ja, men så här, Fyrkantiga konstiga regelverk mm. som gör att liksom man inte liksom släppte fram den nya tekniken idag är det en självklarhet Precis. men på den tiden så fanns som sagt inte Spotify och Netflix och andra alltså förstår du vilken jävla bra affärsidé
1: Spotify är om de kan ta betalt för någonting som var gratis för de som laddade ner tidigare de här två som på förhand måste ha varit liksom nästan idiotförklarade. Som, som I många, många år, ja. Många år, ja, ja, ja. Som har satsat. Och Martin la väl in personliga pengar från tidigare. Liksom. Ja, jag,
0: gett, allt annat, ja. tror jag, nästan.
1: Och det var många, många miljoner, liksom. Ja. Och satsa på någonting som, som, som ta betalt för musik som, som alla andra bara laddade ner till sina MP3-filer. Inte jag, mm. inte
0: du. <laughs> Nej, <laughs> jag, var engagad, jag laddade bara ner eh, <laughs> eh, icke skyddat material <laughs> eh, på, eh, på, på mina räder där. <laughs> Exakt. Och Netflix där samma
1: sak, liksom, att man betalar hundratals kronor nu för att det är mm. så mycket bättre än att
0: pirata men det är ju liksom tillgängligheten liksom att, att använda vänligt men så här, det är självklarhet alltså jag har ju varit Spotify-kund sedan i liksom stort sett dag ett och liksom är prenumerationer på många videotjänster för många mot vad jag borde ha säkert för jag råkar aldrig avbeställa dem liksom. men, men liksom, om, om liksom regelverket hade varit så stelt att skivbolagen och filmbolagen inte hade gått med på den här digitaliseringen då hade ju liksom piratverksamheten eh, varit ännu mer utbredd än idag. Och jag menar om vi ser liksom, eh, som som livnärde mig under två år. Det, om man kollar på utvecklingskurvan från, från 2006 eh, och fram till idag. Idag är det dåligt exempel som de var stängda majoriteten av året. Men innan det så liksom, det är det inte så att, att liksom piratnedladdningar eller fil, alltså fildelning av något slag eller de här digitala tjänsterna har varit negativ för deras omsättning utan de har ju ökat varenda år och varit superlansamma och Bonnier sålde ju bolaget och det är filmstaden idag så liksom att det finns ju inga förlorare på det. Kanske Bert Karlsson, men jag vet, han, det var några andra saker som satte i julen för hans, hans karriär eller det Exakt.
1: Andra saker eller han själv.
0: Det, det, något, be, något av det. det. Han, han, är, han, jag, jag gillar Bert, han är, han är en rolig prick. Ja.
1: Nej, men det, det som var fascinerande ändå från den perioden till nu att då har den här lagliga businessen konkurrerat mot den olagliga och det är ju alltid en marknad, alltså, man slåss ju alltid mot svarta krafter kan tänka mig att ni gör detsamma alltså inom städbranschen. Absolut. Det är ju under en konkurrent, det är inte en laglig konkurrent, men det är konkurrenter. Så hur anpassar vi oss så att vårt alternativ är så mycket bättre mm. än den här svarta marknaden som kanske är billigare eller någonting annat? Liksom. Man kan gå till brottsligheten i Sverige också, alltså snacka om ungar som säljer knark. Alltså hur fan ska vi ändra på det att de inte ska vilja tjäna 30 000 i veckan på knark istället göra någonting annat som de tjänar mycket mindre på? det går tydligen, Spotify har lösta liksom, um, inte brottsligheten men, men det, det är en intressant tanke, tankegrej att tänka på liksom.
0: och, och därför så måste man hela tiden eh, ha en miljö där, där man får utmana liksom, befintliga system där inte man dödar dem Idéerna. Jag tror att liksom det är jätte... idag så är ju liksom entreprenörer lite av nutidens superhjältar eller rockstjärnor kan man väl säga också. Så var det inte för jättemånga år sedan men det tror jag liksom är skapar väldigt mycket bra förebilder där liksom istället för att du vill bli knarklangare och tjäna stora pengar där så kanske du hellre vill bli entreprenör och starta någonting sånt. Mm. De som inte kan sjunga kanske kan starta ett bolag. Liksom, så att, mm. eller bli, ja, några andra blir hockeyproffs. Liksom. Ett till sätt att uh, förverkliga sina drömmar. Ska vi prata om uh, fest innan du lämnar det? <laughs> <Ja>. <laughs> Absolut. Fest ligger mig väldigt varmt i hjärtat sen i tiden 1999. <laughs> ja.
1: Och uh, det är så du fick ditt säljjobb till ja. exempel. Uh, och sen så har jag hört någonting om ett jäkligt stor, en stor fest i ni
0: hyrde ett helt flygplan. Ja, men det stämmer faktiskt. Det är kanske inte så många som har haft eh, en fest inne på ett flyg, eh, flygplatsområde, eller på en flygplats. På internationellt område blir det väl typ...
1: Man tar ju alltid en öl när man ska rösa någonstans. Ja, just, men det är lugnt.
0: Ja. Framförallt, och sen så står man gärna på vingarna på det här planet och dansar och... Sprutade eld och allt vad jag gjorde. Vilket sammanhang var det här? Ja, men det, här det här, var egentligen så här. jag skulle fylla 25 tror jag det var. Eh, och jag råkade vara i en pool i Thailand eh, och sprang på en kompis som jag inte visste skulle dit. Och jag hade liksom, en annan poolare hade, han skulle åka dit och hörde av sig till mig liksom, eh, dagen innan jag ville följa med. Impulsresa till Thailand och vi låg där i poolen och drack rinkar och sa så här men Vad kan vi göra för sjukfest eh, när vi kommer hem liksom. Och han var pilot, tredje kompisen som dök förbi, liksom. Robin Elman som man heter, sa liksom, att han kan höra med flygplatsen för de har en så här gammal MD-80 som står där. Vi kanske kan hyra den. Man, är lite, nej, man vet inte att det borde vara svårt att hyra den där. När vi kommer tillbaka till Sverige så ringer han till flygplatsen i Norrköping och säger hej, jag skulle vilja hyra den där. Och då svarar liksom ledningen där att Absolut, ja, det kan vi nog göra. Det är, det är lite annorlunda, men det är kul. Vi vet bara inte hur vi ska ta betalt för det. Liksom. Ja, men vi tar ju 1500 kronor för konferensrum att hyra. Är det för dyrt att hyra det för 1500? <här> och <bara så> här, <här> var skriver vi på? <här> <här> uh, så, så vi fick hyra hela det här planet inne på flygplatsområdet. De drog fram vatten och kravallstaket och el och så fick vi göra vad vi ville med det här flygplanet för det var så här ett gammalt ett flygplan som de håller på att demontera och skulle göra brandövningar på senare det slutade med liksom att jag hittade några killar som jag hittade i hamnen som målade graffiti som skrev crash landing party över hela sidan på, på flygplanet och det slutade med liksom att folk dansade på vingarna gömde sig i koffert i rummen och vi var utklädda till flygkaptener eh, flygvärdiner eh, jag själv var självmordsbombar det kanske inte var så bra att talar om värdegrund <laughs> det, är nog, det är nog gränsfall här <laughs> men så tog vi dit ett band och diskjockey och ljus och gjorde en jättespännande rolig fest som Hur många vanligt totalt 150-200 tror jag. Och sen så liksom blev det ju så, så stora efterfrågan på det här så vi gjorde en uppföljare året efter. Då körde vi en fest som heter Dirt Industrial Party som skulle vara en industriolycka. Där det var brandmän och sjuksköterskor och det var, jag fixade in fem stycken skrotbilar som vi stod och dansade på. Ja, det var inte på flygplan då? Nej, det, var, det här var inne i en industrilokal som tur var. Så temat var en industriolycka? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, men sen, det var jäkla kul. En bra fest. liksom. Alltså, det var verkligen kreativt. Ja, men det var mer såhär, liksom, vad, jag försökte hitta länge och väl ett tåg eh, att hyra men det var liksom, det var, jag gick ju bet på det. Även så liksom, någon form av prom eh, tankfartyg. Alltså, okay. man, man fick ju lite historiskt vansinne när man lyckas hyra ett flygplan för 1500 spänn. Eh, så inser man att det här kommer inte... Rymtskepp är det enda som kan slå ja det, exakt. Ja, det, det får vi fixa. Men då måste vi dra över alla till Elon Musk, jag skrev faktiskt mejl till Norwegian och frågade om vi vill hyra ett plan som vi kunde vara upp i luften och fästa i luften. De svarade aldrig på det där, jag vet inte. Det skulle vara bra PR-grej liksom. Och jag eller når min, min sambo, vi skulle gifta oss i augusti i ett kärnkraftverk faktiskt. Så liksom, eftersom det har varit så höga förväntningar på liksom, vårt bröllop så vi skulle ha 350 gäster och spännande artister och... Alltså det var så jäkla bra setup för det. Och sen kommer corona och bara tog vänder upp och ner på allting. Och... Det här var faktiskt Marviken, ett kärnkraftverk som aldrig blev ett kärnkraftverk. Ah, okay. Som en bekant gick och köpte för ett och ett halvt år sen Så att det är bra att ha ett kärnkraftverk.
1: Men det där flygplanet, någon måste ju fått sparken som har gjort ut den för ett och fem.
0: Eh... Hon har ju slutat vdn på flygplatsen Men Exakt. jag tror inte att det är på grund av det <laughs> Vi skötte oss väldigt väl <laughs> Men det, det sätter ju liksom
1: Lite tankar i hur man kan slå det där Ja, men vad gör man då? Ni kan väl höra av er till Tjoffe eller ja, mig?
0: Ja, snabbla hsgroup.se med den galnaste festidén så förverkligar vi den.
1: Ni måste ju bjuda mig också då.
0: Självklart, självklart. Ja, om det händer.
1: Vi kan podda då. Ja, ja. kör en livepodd. Nu, nu måste du verkligen få sticka här nu. Men, men jag vet, att du la ut också på din Instagram om att du gick in i väggen i våras. Mm. Vi spelade in det här i januari i 2021. Du gick in i våras... 20, 20, coronavåret.
0: Är, eh, är det någonting som jag okej okay att prata om eller? Ja, absolut. Ja, men det, det var ju egentligen så här, jag har jobbat hårt eh, för jag älskar det här. Det är det bästa, alltså, att driva olika bolag och göra olika saker. Eh, det har jag gjort i många, många år. 2019 så hade jag 1300 möten räknar jag ut och det är lite för många. Eh, och sen så renoverade jag vårt hus eller liksom höll i det jag var inblandad i väldigt många bolag sen kom corona Eh, då slog jag in en extra växel och jobbade ja, inte dynet runt för man måste ju sova några timmar men jobbade all vaken tid eh, och fuskade med sömnen väldigt länge. Eh, åkte runt i landet och distribuerade handsprit och vi jobbade med strategierna för att ställa om och anpassa oss efter liksom, pandemins risker. Då kanske jag tog en lite tydlig ledarroll i det där och skulle visa att jag var odödlig. Men sen liksom, när allting började lugna ner sig så man hade situationen med kontroll. Då började jag liksom, sakta men säkert hjärnan checka ut och eh, det slutade liksom med att det blev för mycket i slutet av april, i början av maj där. Och då eh, valde jag liksom att ja, men nu sjukskriva mig en vecka först eh, som sen blev liksom, eh, fyra, fem månader eh, och där liksom alla gick in och steppade upp och tog ett jättefint ansvar och hjälpte sig åt. Eh, liksom, jag skulle aldrig kunna klara att eh, vare sig rehabiliteringen eller eh, att bolaget klarade sig så pass väl utan mina fantastiska kompanioner och hela organisationen gick till och med bättre utan mig vilket, vilket man ställer sig frågan ska man, ska man verkligen, man kanske ska fortsätta vara sjukskriven så att, och det är inte för att jag har en hög lön utan för att man fick ordning på processer och kanske lite mer arbetsro utan, utan mina galna på på, på it nej det tror jag inte det är så många grejer som vi pratade tidigare om liksom det negativa kring när det stormade i media kring kollektiva tal men så här, jag skulle nästan inte, det var skitjobbigt att vara sjukskriven och det var två veckor av de här månaderna som jag mådde dåligt. Resten var bara tid att komma tillbaka. Men jag hade nog nästan valt att ha gjort det ändå. Dels liksom att alla det blev naturligt liksom att personer som tog ett kliv framåt och jag själv har lärt mig väldigt mycket om mig själv och man får bara leva en gång väldigt värdefullt att våga ta ett kliv bort från mm. organisationen och få en paus eh, jag hade aldrig kostat på med den pausen om det inte var för en sjukskrivning men annars jag kan rekommendera alla entreprenörer att eh, kanske sticka iväg på en tre månaders semester lite då och då eh, för ni behövs inte i det korta loppet
1: det <laughs> är ja, intressant, intressant tanke och kan man bygga upp sitt företag så att man kan vara borta i 3 till sex månader då de är det de har bra, då? bra Ja verkligen, hälsosamt mm. men hur, hur, hur mår du då?
0: Men idag mår jag, mår jag mycket, mycket bättre. Jag liksom har hittat sätt att hantera eh, vardagen. För att inte krångla till det för mycket så man har kristaller i öronen eh, som är, sitter en del av balansorganet. Jag har konstaterat att, att det är, är ett av mina problem. Eh, vilket gör att jag liksom blir väldigt yrslig. Så jag har hittat en sjukgymnastikövning på två minuter som får de här att hamna rätt. Vilket gör liksom, känslan, om man är väldigt brusad och det händer en olycka om man blir spiknyktig på en sekund. Den känslan är liksom i fokus vilket jag inte, jag har haft problem med kristallerna tidigare men den verkar vara en av de anledningarna till att rehabiliteringen tog lång tid. Så nu är jag liksom jag mår mycket bättre men är på min vakt och lyhörd för att inte hamna tillbaka
1: dit igen. Låter hälsosamt. Eller? Ja. För du har ju målet att bli störst i, i Norden till att börja med och sen så har jag hört att när du har någonstans runt en halv miljard att jobba med då är det andra grejer som gäller.
0: Det är egentligen så här... Jag har en trygg situation. Jag rimligtvis behöver inte ha väsentligt mycket mer pengar än vad jag har. Så att jag har liksom en, en plan att använda majoriteten av mitt överflöd till att försöka lösa någon av världens problem. Det kan vara hundra kronor och det kan vara en halv miljard. Jag har satt en riktlinje att jag tänker att det är någonstans vid 40. Men det kan vara tidigare, det kan vara senare, men liksom någonstans där. För att jag tror liksom att det handlar inte om de som har mest pengar att lösa ett världsproblem. Utan det handlar om att man måste tänka på ett nytt sätt- Eh, och det ser man ju med framgångsrika bolag eller vad tusan som helst. Det spelar ingen Jag kommer sannolikt att misslyckas med det här. Och bränna väldigt mycket pengar. Men då kan ingen säga att jag inte försökt. Men tänk om jag lyckas då var bra. Det vore ju helt fantastiskt. Det här jäkla vansinnet hur vi hanterar plast. Man alltså väldigt stor del av den plast som finns i havet kommer från floder där man inte har liksom ett fungerande återvinningssystem. Det finns massor med spännande tekniska innovationer som man inte har liksom vridit ut ordentligt. Liksom. Och sannolikt så är den lösningen som löser det här den finns inte än. Och vad är det? Men någon som inte kan det kommer nog lösa det. För alla som kan och har forskat på det där har tänkt de tankarna som alla redan har tänkt. Men det de, de behöver vara någon bonjävel från, från Mogata som inte kan läsa och skriva ordentligt som äh, bångstyr i skolan som lyckas eller misslyckas med det. E, så det är, liksom, det är min tanke att på något sätt äh, lämna efter mig till världen om jag kanske dör på vägen hem nu. Jag vi vid bordet här i tojträ. E, men 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 Jäklar var kul och spännande att ge sig på en helt omöjlig uppgift. Och det där är väl en utmaning om något. Sjukt spännande att
1: följa. Så jag önskar er verkligen lycka till med det. Så har ni inte valt städbolag eller kanske ni har valt och känner fan den här värdegrunden. Jag vill
0: riskera att bli uppsagd som kund. Jag, hellre det. <här> <här> Då vet ni vilken ni ska ringa. Och tipsa gärna någon som, som jobbar någonstans om en bra arbetsgivare. Att man ska välja, välja, välja någon med omsorg. Och
1: sen så vill ni bli en, en ledare som och ni tycker att ni kan det, men inte har blivit det tidigare.
0: Och förändra förändra världen på raketresor. Kan man
1: då maila dig eller så kan man gå in och följa dig på alla sociala medier och, och sådär. Ja, men det går vilket som Ska vi köra den en sista gången nu?
2: Hej, Kristoffer. Jag heter Kristoffer Sjögren och är en representant från Piratpartiet.
0: Oj, oj, oj. Ja, men det var tur att Jag har inte varit med i ett politiskt parti sedan dess Så att, det, det enda medlemskapet Jag har haft i mitt liv ja. Så sedan dess har jag inte valt att ta ställning det är Även jag liksom, givetvis är Lite höger ut än vänster ut Men
1: då ska du få avsluta med just sådana typer av frågor. Vi har en grej som heter några snabba frågor, sen avslutar vi det här. Fan vad du är trött på mig just nu. Du Nej, behöver du bara sticka härifrån. Jag,
0: jag är otröttlig, det är det som är min styrka. Jag är mer dåligt samvete att jag har tagit upp hela din dag. Ja, tvärtom. Jag har,
1: ni är mina vänner. Det, det är därför jag startar podden, för att någon ska prata med mig överhuvudtaget. <laughs>
0: Men vilket parti röstar du på idag? Eh, jag trodde att jag röstade på Centern eh, Och gjorde 50-11 tusen valundersökningar eh, Och sen, sen så kom jag ändå fram till Moderaterna eh, <laughs> så, att, så här, motvillig eh, Moderat, moderat okay. <laughs> Men det var det som passade bäst in i det här valet uh, Så
1: Aftonbladet hade inte rätt om dig? Nej nej Okej okay. eh, <laughs> Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år vilket som helst, vilket år skulle det vara?
0: 1994 såklart. VM, VM 94, eh, OS med Foppas eh, supermål där. Änfaller det var tragiska grejer som hände då också, men 94 är är det året som, eh, som har gjort mest avtryck i mitt liv. Spännande att du ändå inte kollar på sport längre. Ja, men det var, det, sport var ju sport fram till 94. Det var nog där. Ja, liksom. uh -huh. var... Som
1: sagt, ja, jag tror att det är för att du var dålig i fotboll och eh, <laughs> har dåliga minnen där. Jag måste vara det?
0: <laughs> Mäktigaste telefonnumret du har i
1: din kontaktbok?
0: Man har ju inte liksom telefonnummer idag utan det är ju liksom mer på Facebook som man har det också. lite kontakter. Den mäktigaste kontakten
1: du har direktkontakt till. Åh, oh, hur är det?
0: Jag, jag, jag är väldigt glad när jag fick en vemförfrågan från Annie Löwen. Då blev jag ju smickrad. Liksom, så att,
1: wow, det är ju coolt det, det, det är alltid allt. Ändå röstar du inte på henne? Nej, jag försökte ju, Va,
2: men
0: avten sa jag att jag inte fick. Ah, okay. <laughs> att, ja. Årsinkomst. Ja, men jag, det är ju offentliga uppgifter. Men jag har en väldigt liksom, medioker lön från städerna, eh, som absolut inte är högst i branschen. Sen så har vi gjort bra som affärer så då kanske man tar, eller man tar en utdelning från moderbolaget för att eh, ha att renovera och lite grejer.
1: märks att du har varit presstalesman i ett politiskt parti. <laughs> inga, raka, inga raka svar här. Har du en fiktiv
0: förebild? En förebild, alltså? Du får inte Nä. konstruera någon. Nej, men jag tänkte få min, min kärlek till Thomas Ledin. Eh, jag och Thomas har aldrig träffats eh, på det sättet. Men det är liksom din...
1: Vad är så jävla fett med han?
0: Men han är så jävla cool. Ja, men det är så här, han är, är 67-68 år gammal nu och, Liksom skulle ju få vilken, vilken tjej han ville idag och man kan ha, tycka till om hans låttexter men det är ju helt fantastiska bitar. Men han, han, han är ouppnåbar och han kostar 550 000 kronor plus moms plus teknik om man skulle vilja ha honom till sitt bröllop. Vilket gör att jag inte bokar honom. Det är väldigt mycket. pengar mycket. jag Så. älskar att jag
1: kollade upp det också. Ja, men det, Vad, fem... men det är 50 000. Ja, plus, wow. plus moms. Wow. Plus
0: teknik. Och tekniken är väl kanske en 30-50 papp. Liksom. Ah, Så att äh, men det, det är ganska dyrt för 30 minuter. <laughs> <Det> är, <ja. laughs> Så att äh, han får gå på playback.
1: Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Vad svårt då? Va? Eh, eh... Nej, men det är det viktigaste samtalet som jag har haft i mitt liv, det var, jag tog mig modet tyckte jag då att kontakta min idol, som var en företagsledare i Norrköping som heter Mats Olsson. Han var vd på Kolmålens djupark under många år och varit vice vd på Stadium och varit på Hemtex och massa spännande grejer. Han har varit en super rockstar i mitt företagande och sen så kontaktade jag honom för att fråga ifall han ville sitta i vår styrelse. Vi kände varandra ytligt innan och som haft kontakt och har alltid varit inspirerad av honom. Men när jag fick ett samtal från honom och sa att han otroligt gärna skulle vilja jobba tillsammans med mig. Och Mats blev liksom en väldigt god vän, mentor. Han ja, men var en jättestor förebild för mig. Han gick bort här förra året. I, han var sjuk under ett gäng år. Det är den enskild personen som jag lärt mig mest av i hela, hela livet. Och till och med alltså så här, det var både en fin fråga och en, en hemsk fråga som jag fick där i, i ett halvår innan han gick bort. Så frågade han ifall jag ville hålla i hans begravning. Och det är en sån här fråga som hans vän, mentor och liksom idol vill att man ska vara med och hålla i den. När han har liksom hur många vänner och äh, get, alltså så här, det det finaste och mest hemska fråga jag har fått i mitt liv, kanske. Jag och en av hans eh, andra kompisar eh, tillsammans med familjen höll i det förra året och gjorde en riktig hyllnings, hyllningsfest eh, till honom. Till och med Skalman och Bamse och Leskutt var där. och Vi hade dromedarer, eh, eller kameler var utanför, mm. Han man hade sin kärlek till kolmålen liksom, ah. som organisation. Och, Just det. Det var eh, rökmaskin och eh, man kunde spela basket för han var extremt basketintresserad så att vi, man kunde spe, eh, skjuta straffar mot, mot Mats eh, eh, inne i lokalen och det var eh, bubbel och snittar. Jag vet att om han hade velat ta en, en begravning fyrkantigt tråkigt då hade han inte frågat mig Nej, du... <laughs> utan jag vet att så här, eh, vi pratade inte om detaljerna i det eh, men jag tillsammans med hans kompis och... Eh, familjen, det eh, tyckte vi gjorde det, väl, det blev väldigt, väldigt minnesvärt och väldigt fint uh, Wow. Ja, det är var... My, mycket, mycket sådana diskussioner om, om, eh, om döden idag, men det, det är en del av livet,
1: ja det är det verkligen det var, det var ett bra sätt att avsluta det på tycker jag um, och um, ja, jag blev lite tagen <laughs> nu
0: <laughs> men um, jag är väldigt eh, tacksam att få komma hit här idag. Jag, eh, jag, tycker, jag tycker att det har varit ett super, super trevligt samtal. Är du är för snäll. Du är för
1: snäll. <laughs> jag betalar betalt honom för att säga det här. <laughs> Nej, men det var riktigt kul att ha det här. Sjukt spännande att lyssna på hela er jag är resa. Önska såklart er lycka till och så. Och som sagt, så städerna, det är bara gå in på staderna.se misstänker jag. Och sen så finns ju du på alla sociala medier och man kan maila till dig allt ifrån om man vill arbeta där eller om man vill ha städhjälp och så. Absolut. Tänk att vi kör den där äh, piratgrejen ens <laughs> Det har
0: spelats mer gånger på, än, än jag har gjort på 15 år Jajanen.
1: Men så får det vara um, Är det någonting mer? Annars så tänker jag att du ska få sticka iväg och ha en jäkligt fint, uh, 2021
0: Tack samma. hoppas att vi ses igen
1: Det hoppas jag också, ha mm. det fett Vi hörs, Hej. ciao Stort tack till Schoffer Sjögren Stort tack till er som lyssnade Och det allra, allra, allra största tacket ska alla ni har som har blivit Patreons och stöttar den här podden med en valfri summa varje månad ni är hjältar. Stort stort tack till er. Och är det så att du lyssnar på den här podden. Vecka efter vecka tycker jag att den är riktigt bra. Och inte har valt att stötta den här podden ännu på Patreon. Så finns chansen nu. Jag rekommenderar det starkt. Och ni kan gå in på patreon.com-tajmas och stötta podden med exakt den summan som ni själva vill. Och gör ni det, då vet ni att jag kommer komma ihåg er och vara tacksam till dig, er och alla ni har rekommenderat det här till för alltid. För alla ni som hoppar på tåget så här tidigt nu när vi har startat vår Patreon-kanal precis nyligen. Så se det, jag uppskattar det och jag älskar er. Stort, stort tack! Nästa vecka kommer en riktigt fet gäst, glöm inte att prenumerera på podden och sen så finns vi också på Youtube så gå in och prenumerera där också. Vi hörs nästa vecka, ha det fett, ciao!
2: Hej Kristoffer, jag heter Kristoffer Sjögren och är en representant från Piratpartiet. En miljon svenskar är kriminella i dagsläget eftersom de fildelar. Och eh, det tycker inte vi riktigt är okej, okay, att man ska börja kriminalisera alltså med så pass många människor av en nation. partiprogrammet är inte klart än. <skratt>